0: Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos e episódio histórico, né? episódio 99, batendo aí na casa do centenário e só temos a agradecer, agradecer a todos por essa jornada, nós nem imaginávamos chegar até esse ponto e muito menos estarmos no estúdio novo que nós estamos, né, recentemente inaugurado, você que nos acompanha já pode perceber e você que está chegando agora seja bem-vindo também nessa estrutura diferenciada e chegando nessa data mágica aí, né? Nossa, 99 episódios, realmente é um orgulho muito grande e você vai perceber que hoje inclusive é para lá de especial, literalmente falando. Nós vamos sair do nosso circuito, daquilo que a gente está convencionalmente aí é, fazendo todos os episódios, trazendo convidados, pessoas do segmento, da área do qual você mais gosta, para podermos fazer essa surpresa tão especial e, acima de tudo, acho que justa, né, em relação aí à nossa audiência e também para conosco, aí enquanto apresentadores. É isso, Edinho, tudo bem?
1: É, é isso aí, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio. E, de fato, um episódio especial, né? atendendo a pedidos... Muitas é, muitos nossos audiências perguntam é, aonde vocês se conheceram, o que vocês fazem da vida, porque eles gostam de acompanhar o nosso programa, então hoje começa uma série especial. Serão três episódios especiais no qual você conhecerá muito mais da nossa equipe. Primeiro agradecer né, aos patrocinadores que possibilitam a gente estar aqui a cada dia fazendo essa gravação de conteúdo gratuito para você. A Econova, Inteligência e Processos Químicos. A Econova faz toda a etapa de processos e produtos para quem tem indústria têxtil. Então, siga eles no Instagram, que eles têm muito a contribuir para a sua indústria. Arroba Econova Química. E também está conosco a BML Patologia. Diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Siga no Instagram, arroba BML Patologia. Lembrar nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, né? arroba Notopo Oficial o YouTube, podcast, procura lá no topo, nos ouça em todas as plataformas de áudio e também de vídeo. É isso, né, Mazinho? E quem está conosco aí hoje?
0: Olha, para nós é, de fato, muito especial, não é simples, né? A gente proceder o que nós vamos fazer aqui hoje, porque é evidente que a gente sempre se prepara para estar com o um convidado, com a pessoa que, evidente, vem aqui para preencher o nosso objetivo principal, que é trazer a você práticas de empreendedorismo nas mais diversas áreas. Mas hoje é um episódio realmente, eu diria assim, atípico, porque nós vamos praticar o intra empreendedorismo. Não vamos deixar de praticar o nosso tema principal, mas, acima de tudo, vamos, inclusive, e aí a audiência vem ao longo dos tempos questionando, perguntando, como o Edinho bem colocou, e nós vamos hoje matar toda essa curiosidade, entrar um pouco mais na intimidade, entender exatamente o contexto, porque essa é a grande dúvida de muitas pessoas, né? Como é que realmente nós chegamos até aqui? Como é que normalmente nós nos conhecemos? Edinho, foi muito bem, só estou aqui reforçando porque não param de chegar perguntas nesse sentido. E as pessoas quando nos abordam entre amigos, enfim, cada um tem o seu circuito de amigos e as pessoas vão realmente perguntando e querendo saber mais. Então hoje é o dia... Para deixarmos aqui registrado e com muito carinho, eu diria assim, até com uma certa emoção, estar aqui entrevistando então hoje nosso parceiro, nosso operador, apresentador, ele também cuida de toda a nossa parte técnica, que é o Silvio Gonçalves Júnior, nosso querido Chila. Chila, agora enquanto entrevistado hoje aqui nessa, <risos> né, nesse episódio especial, seja muito bem-vindo.
2: É isso aí, obrigado rapazes, que prazer, né? Sempre estou do outro lado da, da operação, né? mas que prazer estar tá aqui com vocês, podendo iniciar, né? Dar o pontapé inicial nessa sequência de episódios especiais que a gente está produzindo agora, né? Essa sequência aí do centenário do Notopo, do centenário, né? Do centésimo episódio do Notopo. Que, como tu bem disseste no início, né? A gente não imaginava chegar até aqui, mas estamos extremamente felizes de chegar e saber que aqui pode ser mais um ponto de partida para a gente atingir aí o 200, o 300, o 40. Né? Então eu estou muito feliz de estar aqui iniciando esse essa trinca aí de episódios especiais.
0: O Chila que é o mais novo, é o mais novo entre nós, é exatamente, o, é, e nós temos um formato diferente, né Fila três apresentadores Sim. ao mesmo tempo, é muito difícil ver isso, você é. vê no máximo dois, nós somos em três e eu acho que isso é o diferencial, mas muito significativo da nossa estrutura, mas eu queria começar bem do, do início mesmo, assim, nascido em 12 de maio de 1993.
2: 30 anos completados esse ano. É isso aí, 30 anos, 30 anos aí de trajetória. Como dizem os cariocas, nascido e criado em Luiz Alves. Então, sou natural de Luiz Alves, nascido lá no hospital é, municipal de Luiz Alves. Pelas mãos do Dr. Gilberto, que é um ícone da cidade lá, né? O doutor Gilberto tá lá até hoje. É, 30 anos, uma história bem curta, né? Mas a gente já tá aí já trilhou vários caminhos, né? A gente já... Eu brinco com a minha esposa que eu já tentei várias coisas, já fiz várias... Foquei em algumas, porque eram fundamentais para o meu desenvolvimento, para a minha carreira, mas já fiz várias coisas. A Minha carreira atual, já tentei ser músico, já estou no podcast, enfim, estou empreendendo junto com vocês aqui com o um podcast que acaba sendo uma empresa uhum. também. Então, eu estou sempre tentando várias coisas, né? E para 30 anos, eu acho que eu já fiz bastante coisa até agora, né?
0: Então, vamos abordar essas duas situações em especial aí que acho que fiquei... Muita gente sequer conhece muita muita dessas coisas, mas eu eu, eu queria exatamente pegar essa parte da infância. O que você imaginava quando criança? O que você queria ser quando
2: crescesse? Cara, eu de muito cedo é, eu venho de uma família, a família da minha mãe que foi a família que eu cresci. É uma família com muitos músicos. Até hoje eu tenho primos que vivem da música. E de muito cedo, com 7 para 8 anos, eu fui inserido nesse meio, comecei a tocar violão, comecei a participar das rodas de violão que já aconteciam na minha família nos finais de semana, e já desde cedo eu me imaginava realmente seguindo a minha vida com a minha arte ligada à música, né? E era uma, uma certeza que eu tinha. Fico muito feliz hoje porque eu consegui concluir, eu... eu o Edinho já participou junto nessa, nessa brincadeira, aí nessa, né, nessa atividade, mas fico muito feliz hoje por eu conseguir concluir essa, esse sonho que eu tinha quando criança, eu consegui ser músico durante um período, foi aproximadamente aí quase 10 anos, eu consegui ter uma banda de rock que era o que eu gostava, consegui tocar em banda com amigos, consegui é, ser um músico de outras bandas, que também me que desenvolveu a minha... É, é, a minha responsabilidade enquanto um funcionário de outras bandas né? Então isso foi muito legal também é, E em determinado momento assim, eu botei um ponto final Entendi que ali não era exatamente o que eu queria e virei a página Mas de início eu imaginava ligado à música No segundo momento da, da minha infância é, Eu comecei a me imaginar e graças a um professor Eu me imaginava um professor de história na quinta série ali com uns 11 para 12 anos, eu me interessei muito pela matéria de história, que é aquele momento no, no, no colégio ali, quando começa a separar as matérias, e eu gostei muito, me encantei muito ali pelo pelo começo do, do curso na, pela pela matéria de história, e eu tinha um professor ali de quinta ou oitava série, o professor Elton Pauli, lá de Luiz Alves, hoje é o atual vice-prefeito, e deixar um abraço aí para ele, porque ele foi um grande mestre para mim, e ele sempre me incentivou muito a seguir essa carreira como professor de história, e nas aulas a gente conversava muito e tudo mais. Então, até o segundo grau, a minha certeza era: eu vou ser um professor de história. eu tinha
1: E, e o que é muito raro, né? Tipo, alguém ser professor de história, assim, querer quando criança. Exato. Depois, quando vai desenvolvendo, sim, mas quando criança. É,
2: né? é, é verdade, é, é difícil. e Mas eu tinha essa certeza. Tanto é que eu entrei no segundo grau com essa firmeza, assim: não, eu vou ser um professor de história. E aí, no segundo grau, eu precisei começar a trabalhar e eu entrei na indústria. E na indústria, eu tive um crescimento bastante rápido... É, lá em Luiz Alves, na empresa que eu entrei... Que eu fiquei alguns meses só trabalhando numa linha de produção... E eu já fui para trabalhar num, na área mais administrativa, como office boy na época... E já logo na sequência, eu fui convidado a integrar a equipe de compras lá do setor... E ali foi o divisor de águas e eu pá, gostei da brincadeira de ser comprador... E ali foi onde então eu decidi qual que seria a minha carreira... Né? Era o momento, eu já estava com 17 anos... Era o momento que de eu decidi o que que eu faria no ano seguinte no, na faculdade, né? Então, ali eu decidi cursar Ciências Contábeis e seguir como um comprador. e Então, iniciei no ano seguinte o curso de Ciências Contábeis, deixando a história como um hobby, né? Que é o hobby que eu tenho até hoje.
1: Mas então, tu nunca cursou história?
2: Nunca cursei história. Só tenho os, os minhas pesquisas particulares, né? Isso eu faço até hoje. Minha esposa fica doida da vida, mas até hoje ainda... Enfim, estudo particularmente, mas nunca estudei História na faculdade.
0: Queria me associar também um abraço ao Elton, querido amigo. E olha a importância de um professor né, na vida de um aluno. né Quer dizer, olha a inspiração que acabou gerando e quantos professores que nós acabamos revelando dessa forma, pela inspiração nos seus é. antigos professores, no mínimo, mudou a tua vida em algum sentido. Você vê que, mesmo assim, você continua pesquisando, ganhou gosto pela disciplina, então... Ao Elton aí, né os cumprimentos, eu conheço o Elton já há muito tempo também, sei da competência, então legal ouvir isso de você, porque é. nem sempre é possível esse reconhecimento de público e aqui fica registrado, então, para tantos outros professores, talvez, que também nem tenham dimensão Sim. e acabam influenciando na vida dos seus alunos, né? isso é muito legal. Tu chegou a entrar, então, em ciências contábeis no ensino superior?
2: Cursei um ano de ciências contábeis no, na Univale, na época, e fui um ano para a Univale cursando ciências contábeis, e aí aconteceu uma situação que a minha mãe foi morar com o meu padrasto, eu morava com a minha avó e com a minha mãe, ela foi morar com o meu padrasto, e aí foi um momento um pouco mais difícil, eu não consegui continuar a faculdade, aí eu tranquei. E quando eu consegui voltar, aí eu já estava com uma cabeça um pouco diferente, eu acabei mudando para a administração. E foi o curso que eu acabei seguindo até o fim. E quando eu me mudei para Blumenau, aí eu vim estudar na Unicelv, e na, na Unicelv tinha que escolher uma ênfase para administração, administração. Né? E aí eu acabei escolhendo o comércio exterior e foi o que eu segui até o final. Então, a minha formação é em administração com, com um ênfase em comércio exterior. Perfeito, Edinho.
1: Só é, ia comentar que muita gente pergunta por, é, por que, que vem tanta gente de Luiz Alves no nosso podcast? E aí está um pouco da resposta. Né? O Sheila Natural de Luiz Alves, criado em Luiz Alves, e que tem todo o conhecimento da cidade. E a gente teve muitos episódios legais de Luiz Alves, né? e muitos por indicação... É. Tua, né? Da tua da tua história, enfim, foi convivendo e Sim. hoje são pessoas que empreendem com sucesso e a gente conseguiu contar a história aqui, né?
2: Isso aí, de todos os amigos, inclusive, que de criança a gente brincava junto, frequentava a casa um do outro e hoje fico muito feliz de ver que todos têm empreendimentos. Citando todos, né? O Jonathan, a Taline, o Darleno, todos com empreendimentos, o próprio William, né? É, empreendimentos grandes que estão lá... É, de vento em popa e que a gente cresceu junto, né, brincando na casa um do outro. Isso,
0: isso é interessante, né? porque como o tempo passa rápido, né? É, até ontem vocês eram crianças, como nós todos, enfim, e já parece para pensar que hoje essa galera está meio que comandando a cidade devagarinho, tá ali, o próprio prefeito é jovem, prefeito é jovem. então é. as pessoas vão envelhecendo, que eram suas referências lá Sim. na cidade, porque vamos lá Luiz, talvez ainda tem muito disso das pessoas realmente se conhecerem, né? Sim. ainda tem essa característica. Então, as pessoas que tinham, vocês tinham como referência já estão mais velhas e hoje os teus amigos, as pessoas de tua referência, devagarinho estão ocupando postos Isso. importantes dentro da cidade. É, né? É, uh,
2: já tive esse pensamento, inclusive olhando o vereador, hoje tem alguns vereadores, por exemplo, é, o Lucas Herbes é um dos vereadores que é da minha idade, inclusive é meu primo, estudou comigo, né, o segundo grau inteiro e hoje é um vereador muito respeitado na cidade. Olha aí. É, o Rubens, que era o Pavãozinho, que a gente brinca, né? o filho do, do Pavão, de Luiz Alves, ele era da engenharia de, de, de obras da cidade. Me fugiu a palavra séria. Ele não? era diretor de obras, Diretor né? de obras da cidade, obrigado. É, ele é um pouco mais novo que eu, mas diretor de obras da cidade, agora está lá em outro, em outro município atuando, então. De fato, a referência tá virando... A minha geração está começando a se tornar referência na cidade. né E é uma reflexão que eu já tive assim, e dá um certo... Arrepia pensar nisso, né porque é, é curioso. Né? É o tempo passando, É o, o tempo passando, né? exatamente. É. E as pessoas ficando para trás. né é. É, Recentemente, é, só para concluir, né recentemente o meu pai faleceu. E no cemitério, quando a gente foi fazer o sepultamento, a... A fileira que o meu pai foi sepultado, eu conhecia quase todas as pessoas que estavam lá. E isso... Quando criança não acontecia, porque hum. não eram as pessoas que eram do meu convívio. E hoje, passando, assim, tu olha... Poxa, esse eu conhecia, esse eu conheci, esse eu conhecia, esse eu conheci. É estranho.
1: Oxila, e pegando aí teu amor por história, depois de muitos anos tu fez alguma coisa com história, né? O Rock History. É verdade. Tem a ver com história? Tem a
2: ver com história.
1: Como é que foi fazer isso aí?
2: Cara, o Rock History, na verdade... Teve bastante influência de vocês dois também, porque vocês me ajudaram num pontapé inicial de destravar um lado que eu tinha ainda com áudio, na produção de áudio, né? Eu tive um tio, que foi o Cafu, ele faleceu inclusive no dia do meu aniversário, em 2015, um acidente de carro, uma história bem, bem ruim... Mas ele, ele era um entusiasta, assim... Dos meus primos músicos, ele foi o único que se interessou por produção de áudio. Ele, ele fez cursos de, de gravação de áudio em São Paulo, ele era formado... Então, ele foi o único que foi para o outro lado. Ele não quis ser músico, ele quis produzir. E disso eu aprendi também um pouco. Então, tudo que eu faço aqui hoje é o que eu aprendi com ele. E depois que ele faleceu em 2015, isso foi ficando meio de lado. Foi ficando meio adormecido, eu fui deixando e... Vim morar com a minha esposa em Blumenau... E ficou parado. Quando vocês me convidaram lá para um projeto que a gente tocou juntos em 2018, se eu não me engano, é... foi o momento que eu pensei, pô, eu gosto de fazer isso, por que, que eu não estou fazendo outras coisas relacionadas a áudio, né? E foi aí, então, que eu resolvi fazer o Rock History. Eu comecei a pensar como que eu poderia é, falar de música sem precisar necessariamente estar tocando, ou estar numa rádio, ou tá... E foi no momento em que estava, no meio da pandemia, com o boom dos podcasts. Então, pô, os podcasts estourando, todo mundo falando de, de, de assuntos, assim, com entrevistas, bem diversificado, não tinham, ainda não era o momento em que estava se assim, nichando os podcasts. Eu falei, cara, eu vou falar de, de rock. E aí convidei um amigo, e a gente começou o Rock Stories juntos, no momento chegou um ali pelo quinto, sexto episódio, ele a, a, entendeu que para ele não fazia muito sentido, ele saiu e eu continuei tocando sozinho, mas para mim foi o momento de, cara, é o momento que eu vou ler mais, eu vou pesquisar mais sobre as bandas que eu gosto e eu vou poder contar as histórias dessas bandas, que aí é exatamente isso, esse link que tu fez é perfeito, que eu posso linkar a história com o rock que são coisas que eu gosto e poder falar, poder produzir áudio, poder fazer toda essa esse trabalho que, na verdade, se junta aí e, e, e sai o rock history, né?
1: No fundo, é um hobby,
2: mas é, acabou sendo até um
1: negócio, mas é, juntando duas paixões que, no fundo, talvez você nunca imaginou que poderiam se juntar,
2: é, né? Exatamente. <risos> nunca imaginei e, e se juntaram. Tornou um hobby que eu tenho produzido... Aliás,
1: três paixões. O rock, a história e o podcast, o áudio, eu produzir. Isso.
2: É, é isso aí. E poder entrevistar, porque daí eu vou me gabar aqui, né? Eu pude entrevistar um, um ídolo que eu tenho desde lá de trás, desde os anos 2000, que é o Luciano Granja, que hoje né, a gente já brincou aqui várias vezes, ele é guitarrista do Armandinho. Mas nos anos 2000, quando eu conheci o Luciano Granja né, assistindo DVDs, ele era guitarrista dos Engenheiros do Havaí, que é a banda que eu mais gosto, que eu mais escuto. E pelo rock, o rock instrumento me possibilitou entrevistá-lo. No meio da pandemia, a gente fez uma, uma call e eu gravei essa entrevista. tá lá no canal, tá né foi feita a entrevista com ele. Ele foi super atencioso, foi uma entrevista muito legal. E que hoje a gente né conversa ali pelo Instagram. ele Quando esteve em Blumenau com o Armandinho, agora na última passagem, a gente saiu para tomar um chope. Então, realizou um sonho que eu tinha de criança. Então, o rock history, para mim, é é um showzinho é um que eu tenho no coração porque ele me possibilitou unir esses três, essas três paixões que você citou e ainda entrevistar um ídolo que eu tinha de criança e que eu espero poder entrevistar outros grandes ídolos ainda, né? é, assim que for surgindo as oportunidades. Mas só esse, para mim, já o Rock History já está fechado com chave de ouro. Né?
0: O Chile, para a galera acompanhar, quem tem mais interesse, como é que faz? Quando é que são novos episódios? Como é que funciona?
2: Novos episódios está bem difícil porque o tempo é curto, né? a gente acaba fazendo várias coisas. É... Mas eu tenho, tenho a página no Instagram, chama rockhistory, History arroba rockhistoryoficial. E tenho a página no YouTube, que também é rockhistoryoficial. Para acompanhar lá, eu posto alguns cortes tocando, alguns vídeos tocando contrabaixo, que é o que eu venho estudando também. E, eu, e lá estão tá os episódios que a gente divulgou. No Instagram, eu posto algumas coisas. Por exemplo aniversariantes assim, relevantes é, alguns discos que comemoram aniversários por exemplo, no ano passado a gente teve o um aniversário de 50 anos de um disco do David Bowie que é um disco importante para música então eu compartilhei lá esse ano fez 50 anos, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, então eu compartilhei lá, fiz um post compartilhando, Quando Morreu o Caniço por exemplo, dos Raimundos, eu fiz um post lá citando, né, falando da importância então o Rock History Oficial no Instagram é a página para acompanhar lá o, o, o que eu, o que eu pro, consigo produzir lá no tempo livre que eu tenho
0: mas,
1: muito não, e, e, assim, para quem gosta de música, principalmente de rock, é muito legal. Eu lembro muito, a gente que gosta de futebol, aquele programa que tinha na SPN, dos caras que eram viciados por futebol e ficavam PVC, uhum. ficavam falando de futebol histórico, ali conta muito detalhe, é, particularidades que não são públicas de quem não acompanha tanto no dia a dia. E eu lembro que tu trazia muito disso, o que é legal, assim, os bastidores, o porquê que aquele a capa daquele disco foi feita daquela forma, Sim. coisas que... É, são legais, pra mesmo para quem não, não acompanha no dia a dia, mas que o cara não tem acesso a essa informação. É. Então, era bem bacana mesmo.
2: É, que às vezes é coisa muito do fã muito fanático, é. né? O fã que é fanático ele vai saber, mas às é. vezes é. tu que não é tão ligado, tu passa batido e, e é. quando tu descobre, tu acha Pô, que legal é. saber isso, né? E e, às vezes, o e o intuito um pouco também é isso, é mostrar para algumas pessoas que tem, tem um pouco mais do que só o texto, só a música. É. Né? O, os artistas eles acabam pensando... É, falando do rock mais antigo, né? eles acabavam pensando num conceito do álbum, né? então a capa do disco, por que, que ela era daquele Exato. formato, por que, que era aquela imagem. Então, Eu tinha sempre tudo isso.
0: costumo dizer, Fila, que as coisas não são por acaso. É essa é a importância das pessoas conhecerem. Uhum. Né? E aí vão entendendo por que algumas coisas realmente são assim, assado, e por que foram assim... Não é por acaso, então tem, então, todo um trabalho por trás Isso. disso aí, bem interessante, né? muito muito 10 mesmo.
2: Eu queria entender o teu ensino fundamental, né? é que tu cursasse? O ensino fundamental eu cursei no, na Escola de Educação Básica Tenente Anselmo José Res, Que é onde o Elton foi diretor posteriormente. Sim, que é onde o Elton foi diretor posteriormente. Quando eu saí, ele foi diretor. Eu cursei lá do pré-escolar até a oitava série, porque era próximo da minha casa, eu podia ir a pé para a escola, era no, bair no bairro que eu morava. E lá a diretora, na época, era a Silvana Krais. Depois foi, a se eu não me engano, a Sandra Krais. A Sandra, minha querida amiga Sandra. Um abraço é, muito especial para a Sandra. Está
0: no, é, tá no meu coração.
2: E aí, quando eu saio, na oitava série que eu fui daí pro, pro fazer o segundo grau num outro colégio, porque essa, esse colégio não tinha o segundo grau, aí o Elton virou diretor lá. Então, o Elton ficou, foi diretor lá. no E aí você vai para o João Gaia, que é a maior escola de Luiz Alves. Que né? é o maior colégio de Luiz Alves, é isso aí. Aí eu cursei todo o meu segundo grau no João
0: Gaia. E aí, esse período do João Gaia, basicamente, ele inicia ali em 2008. Tu entras no ensino médio.
2: Eu entro no ensino médio em 2008. Isso aí. Em 2008 e concluo em 2010. E o que, que tu lembra, assim, dessa época, principalmente do ensino médio? Porque é uma
0: transformação, querendo ou não. No ensino fundamental, você vem na mesma escola, você é da criança. Uh -huh. Toda uma parte que vem da tua inf... dentro da tua infância, vai surgindo, você vai amadurecendo. Mas no João Gaia é aquele despertado de uma nova realidade, né? Estudavas à noite... Eu estudei à noite. À noite? Sim, à é noite. outra mudança? Sim. Como é que foi isso, cara?
2: Cara, foi curioso, porque o irmão do professor Elton, o professor Evanildo, Evanildo sim. Ele, ele, brinca, ele falava muito na oitava série. Ele falava assim: gente, aqui, no, aqui no, no, no Tenente Anselmo José Rez, vocês são a Nata, vocês são a oitava série, é o último ano, vocês são a Nata. Lá tem o terceirão, então vocês vão chegar achando que são a Nata e vai ter gente acima de vocês. Então cheguem com a asa baixa, porque senão vocês vão ser pisoteados e a gente não dava bola para isso que a gente achava não, a gente vai sair daqui sendo os caras, porque a gente está na oitava série, vai chegar lá sendo os caras também. E chegou lá e foi exatamente do jeito que o Ivanildo falou. O professor Ivanildo ele falou exatamente como ia ser o primeiro ano do segundo grau. E assim, não não foi um período difícil, foi um período assim de um período de, de bastante aprendizado, de aprendizado porque a gente teve que entender como começou a entender como que funciona a vida, né? É, não adianta querer chegar num lugar se achando, porque tu precisa entender o teu lugar na, na, na naquele naquele local. Mas foi um momento assim que a gente começou a conhecer eu, eu por exemplo começou a conhecer outras pessoas porque eu, eu vivia muito, minha família não tinha carro, minha família era mais simples, era mais humilde. Eu vivia muito ali no bairro Vila do Salto, então a minha vida era naquela redondeza. Eu, os bairros Braço Elza, Alto Canoas, Alto Máximo, Serafim, eu não tinha muito conhecimento de como que funcionava, quem eram as pessoas que moravam lá. E quando eu fui estudar no João Gaia, no João Gaia vinha gente de todos os bairros. Então, vinha ônibus de todos os bairros. E ali eu comecei a conhecer as pessoas e conhecer até um pouco mais da cultura das pessoas dos outros bairros. O pessoal que era mais no interior, que os pais trabalhavam com agricultura, com bananal, com canavial, com é, plantação de hortifruti, enfim. É, teve todo esse, todo esse impacto também social até de, de conhecer as pessoas que... É, falavam, talvez, um, é, puxando o R, que na Vila do Salto não é tão comum, mas no interior a gente já vê as pessoas que puxam um pouco mais o R por ter uma cultura um pouco mais italiana. Uhum. E, e tem desses choques de cultura, né? E aí a gente ali com 15, 16 anos começa a perceber isso, coisas que eu não vi até os 14 anos lá no, 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 no bairro que eu morava. E foi um momento em que a gente foi descobrindo várias coisas, né? Foi descobrindo, além do... do dos prazeres da, de, de estar fora do colégio, porque estudar à noite a gente dava uma matada também, né? A gente dava uma pulada no muro, ia tomar uma cerveja fora. Coisas que a gente sabe que não, não são permitidas, mas que naquela idade era muito comum ir na onda do amigo um pouquinho mais velho. Então, a gente fazia muita amizade com o pessoal mais velho porque achava legal o que o pessoal mais velho estava fazendo, né? E lá no João tinha uma particularidade, tinham muitos repetentes. É... Talvez isso seja comum nos colégios no, no Brasil, mas é, tinham muitos repetentes, inclusive no primeiro ano, que era o ano que eu, que era o, né, quando eu fui estudar no João Gaia. E era uma turma assim que já estava cansada de, de ser repetente. Era uma turma que eles já estavam tipo repetindo pela terceira vez. E eles já não aguentavam mais. Então, eles queriam estudar. E, e que é uma coisa curiosa, porque geralmente o repetente ele já não está mais nem aí. Ele, ele só quer ir na onda se o professor vai passar ele para ver se ele sai do colégio logo. E no primeiro ano. A gente, eu, eu lembro de três, três repetentes, assim, que são meus amigos até hoje, e que eles falavam, cara, eu não estou afim de ir no boteco, eu estou afim de, de me concentrar aqui porque eu, eu quero sair do primeiro ano, eu não aguento mais ficar no primeiro ano. Então também dá um choque de realidade, assim, né? Porque tu, tu vê, cara, realmente não faz sentido ficar no primeiro ano. E, inclusive, são pesadelos que hoje em dia eu ainda tenho. E, às vezes eu, eu sonho que eu voltei para o primeiro ano. E eu <risos> é. acordo, e eu acordo meio. Meu Deus, no primeiro ano, não. Já passei isso, né? Eu já tô Era meio que
0: uma barreira o primeiro ano, no caso. Deu um temor
2: por toda essa história que é, percebesse ali. É, deu uma... Deu, deu... Foi uhum. isso, assim. Parece que criou uma, uma barreira, assim. E eu não sei se criou uma barreira, talvez, que eu tenha que ir num psicólogo, sei lá, entender o que é essa barreira, né? Mas parece que em momentos assim, que eu tô mais tenso, os momentos que eu tô mais nervoso... Geralmente eu tenho esses sonhos, que eu tô no. E geralmente é no João Gaia, tô no João Gaia no primeiro ano. Olha, e eu ele. chego lá, barbudo, né? Sou eu. Com o Guto no colo. O Guto no colo. <risos> Veio com o Simpson, assim, né? É.
1: É. Já sabe o que nós vamos fazer no né? aniversário dele? Vamos decorar aqui tudo com uma sala de aula. Primeiro ano! Vamos o primeiro ano! É. 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 Halloween? É. É. Ele é abrindo a porta, seu desespero? Interessante
0: Deus, isso, né, cara? Um... É muito interessante, né? É. Passam-se os anos e tu tens essa lembrança na memória. Tem essa lembrança. Quando dá alguma coisa que te deixa uma situação mais difícil, tu, tu vem nesse tipo de, me... de lembrança. Eu, eu costumo ter esse tipo de,
2: de, de pesadelo, né? Porque Sim. eu acordo assustado, então é pesadelo. Mas passasse bem do primeiro ano? Cara, então, o primeiro ano, não. <risos> Entendeu porque é um não, pesadelo? Não é... Não é, é, é ruim... É, eu nem vou falar a frase, porque o momento que a gente está passando na cidade não é bom, mas eu passei apertado o primeiro ano porque fui muito na onda desses amigos daí das né, de outras séries ia muito no, no posto é, das antigas né na época da minha mãe tinha na frente do colégio tinha um bar que chamava Pontilhão esse bar na minha época já não existia mais então a gente ia até um posto de gasolina um pouco mais para frente para tomar cerveja e eu ia muito com os meus amigos lá então eu fiquei eu peguei eu iria pegar exame em duas matérias geografia era uma delas com é, Geografia e Língua Portuguesa Eram as duas matérias que eu ia pegar Exame e foi um ano Que né, aconteceu aquelas tragédias lá de 2008 Então acabou que era, assim Era por pouco, não era por muitos pontos Era por um ou dois pontos E acabou sendo, eles reduziram a média Naquele ano e aí eu, eu passei assim né Fui, fui, fui junto Só passei e os outros dois anos aí o segundo ano foi fui bem e o terceirão daí o terceirão eu participava muito ativamente do, do pessoal que organizou o baile de formatura e tudo mais e ali eu também me perdi um pouco porque daí eu me achava é, eu me achava mais importante do que eu realmente era e também foi um foi um tapa na cara porque naquele ano é importante, é legal falar também, porque assim, daí parece que eu sempre fui um mau aluno, mas eu nunca fui um mau aluno, eu sempre fui um bom aluno, sempre tive notas muito boas, é, até a oitava série. No segundo grau é que eu me perdi muito em relação de amizades, não que os meus amigos também todos são ruins, mas algumas amizades, algumas cervejinhas a mais, algumas coisas assim. Então é, ru, é, é, é estranho, mas ali foi um momento em que... Eu realmente fui fraco em alguns pontos e me perdi. Então, no segundo ano eu passei, normal, assim, sem pegar exame nem nada. E o terceirão eu peguei exame em todas as matérias. Eu passei em Educação Física e História, para ter ideia. Ah, né? Tipo, ah, né? Tipo, tipo, história, né? porque era o que eu gostava, então eu não tinha problemas nenhum com História. É, e Educação Física... Minto! Educação Física e História é, e Química e Física. Foram as quatro matérias que eu passei. As outras, eu peguei exame em todas. Então, eu fiquei ainda, depois do, do que encerraram as aulas, praticamente duas semanas indo no colégio fazer prova de exame. Foi horrível, assim. eu tava com muito medo de não me formar.
1: Caramba!
2: Muito medo. E a minha mãe, louca da vida em casa, porque, imagina... é Primeiro filho, né? Eu sou o filho mais velho. As vésperas de se formar, pegar exame das nove... E organizando das... a formatura? Organizando a formatura junto com a equipe ali, né? Roupa alugada, o baile pago, a viagem da, da turma paga... Cara, eu tinha que me formar, não tinha outra saída, né? E aí, minha mãe, extremamente brava, e aí também, dei um gás ali, estudei, consegui passar, e foi. Isso é complexo,
1: cara. Essa é a viagem do Superchila que
2: tinha o... <risos> Essa é a viagem do Superchila, que, inclusive, foi uma ideia do, do Luiz Henrique, que eu vi que ele mandou perguntas aí depois. Foi uma ideia dele. O pessoal, o que era o Superchila, né? Eu tenho uma peculiaridade que eu sou um pouco peludo demais. Sou meio Tony Ramos, assim... O que, 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 que o Luiz deu a ideia? De depilar o meu peito e fazer igual do Superman. Caraca. Deixar só de pelos e fez... assim o, o triângulo e o S no peito de Silvia. <risos> e aí eu fiz, eu fui para Floripa na nossa viagem lá do segundo grau, com aquilo no peito, todo depilado e só de pelos aqui no. no...
1: <risos>
2: Caraca, vou, eu, na edição, depois eu vou ver, se eu encontro uma foto, eu boto aí pra galera ver como é que era.
1: Muito bom. Ô Sheila, e aí, tu tava no ensino médio quando começou a trabalhar ainda ou começou depois? Como é que foi isso?
2: Não, eu comecei antes, na verdade. Eu comecei em 2007, na oitava série. Eu fazia a caixinha de banana, lá numa uma empresinha de Luiz Alves, lá no Mané, na empresa do seu Gelásio Schmidt, que depois foi vereador, em né? Luiz Alves, mas ele tinha...
1: e que é comum em Luiz Alves, né, as crianças começaram a fazer caixa de banana.
2: É, muito comum. E na época o meu salário era R$ reais. Nossa, eu tava feliz da vida que o salário mínimo na época era 400 e alguma coisa. Caramba. Então, eu ganhava, bem. eu ganhava bem. Era por produção, lógico, então eu tinha que produzir, mas ganhava muito bem. E depois quando eu fui fazer, quando eu tive carteira assinada na indústria, o meu salário era 400, era 512, que era o mínimo na época e tinha os descontos dos impostos ainda. Então eu já ganhava menos. E aí eu comecei a ficar, porra, como assim? Por produção eu ganhava tão bem, né? Agora eu tô ganhando o mínimo Sim, e ainda tem descontos, né? Mas meu primeiro emprego foi com 14 anos na nessa produção de caixinhas de banana.
0: Aquelas caixinhas de
2: madeira, é isso? Aquelas caixinhas de madeira, uhum, uhum. Eu fazia eu fazia parte de laterais da caixinha, tinha era bem bem é, distribuído, um fazia lateral, o outro fazia a cabeceira, claro, que chamava, é só, tipo, o outro fazia a um, tampa. Fordismo literalmente. Fordismo, mesmo. isso. Uhum. o outro pregava todas as partes juntas. E eu fazia. Ela tem
0: umas gretas assim, né? Isso, ela uhum. é vazada, né? Uhum.
1: Duas tabinhas. Um... E até me corrige, mas assim, é, até é, as exportações, o Luiz Alves exporta muita banana. Sim. As exportações exigem uhum. esse tipo de embalagem. Assim, é, é, tem que ser, não pode ser um outro tipo de. Não, é a caixa. Uhum. É, então, é, tem uma produção muito grande. É. Tem várias fábricas Talvez de pra caixa. Ventilar o produto, né? Para uhum. conservá-lo mais é. tempo, né?
2: Pode é, ser? Não sei o detalhe, não, não sei bem na, um no detalhe, detalhe não mas, mas é, é isso mesmo. Porque, e todas seguem o mesmo padrão. É. é exatamente assim. Então, é muito comum, se tu faz caixinha no, no Gelásio, por exemplo, o Beto lá tá, vai pagar um pouquinho mais, vai pagar um centavo a mais na, 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 na produção, o pessoal ia lá para o... Né, Beto, Gelásio, pelo amor de Deus, estou usando de exemplo aqui, né mas ia, trocavam de empresa porque pagavam um centavinho a mais no, na produção. Entende? E o que, que foi começar a trabalhar? Cara... Foi, de, foi, no começo, assim... Eu vou te falar difícil, porque eu fui criado pela avó. Minha mãe e minha avó juntas, né? E né, neto criado pela avó é neto criado com regalias, né? É neto criado com roupinha lavada, passada, comidinha feita. que é um doce, a avó faz. que né Então, é, eu tinha uma vida... Eu tinha, parece que não tem hoje, né? Mas era uma vida muito boa. Era uma vida Sim. excelente, era uma vida de mordomia para uma pra uma família simples então eu tinha tudo do bom e do melhor e começar a trabalhar eu comecei a além de, de sair daquela zona de conforto que eu ia pro colégio de manhã na oitava série e à tarde eu ia trabalhar começou então espera oh, aí tu tá ganhando 600 reais então toma uma quantia de energia aqui para tu pagar agora então eu comecei a ter responsabilidade também é, e no começo foi difícil para mim assumir essa responsabilidade é, eu eu tenho tive um pouco de um pouco de, de resistência, assim, de entender, não, mas esse dinheiro é meu. E não, e não compreendia que era um dinheiro que poderia ser da família para melhorar a estrutura da família, entende? Que é algo que eu quero ensinar para o meu filho, que não, é, é nosso, vamos trabalhar juntos, né? Uhum. Mas, na época, eu tive muita essa resistência e eu acho que talvez eu poderia ter ajudado muito mais do que eu ajudei. E me arrependo muito disso. Por isso que eu quero ensinar esse tipo de valor para meu filho desde muito cedo. Porque, na época, assim eu peguei uma conta de energia bravo para pagar e pagava bravo. E foi a, é, uma das contas que eu paguei assim até sair da casa da minha avó com 23 anos. Mas, re, representou hoje, olhando para trás, assim, representou isso. a Começar a criar responsabilidades e, e entender que eu precisava realmente fazer para receber. Então, eu de lá trabalhava, recebia, mas eu tinha algumas, algumas obrigações a cumprir também. Então... Aquele salário todo que eu recebia não era só para mim. Né? Eu precisava primeiro cumprir com as minhas obrigações ali financeiras. Aí eu comecei a... Eu gostava de música. Fui lá comprei uma guitarra. No mês seguinte fui lá comprei um contrabaixo. No mês seguinte fui lá e comprei uma caixa de som. No mês seguinte faltou dinheiro para pagar as prestações. E aí, como é que faz? Aí não tinha o que fazer. Aí vende a guitarra, aí vende a caixa de som. Aí, entende? Aprende na dor. Aprende na dor, Exatamente. Então, foi isso, foi o senso de responsabilidade, foi o principal nessa nesse pontapé inicial, porque eu vinha de uma vida bem nesse sentido, do criado por vó, né? Criado por voto tem sempre do bom e do melhor, né? E nessa época
0: aí você começa a despertar para a questão da independência, você já muito jovem pensava, daqui a pouco eu vou morar sozinho,
2: eu vou sair, como é que funcionava a tua cabeça nesse sentido? Pensava, eu já pensava, sim, morar sozinho. É... A minha mãe sempre foi muito protetora, ela não gostava da ideia de eu morar sozinha, mas eu já pensava assim em morar sozinho, mas eu tinha muito medo. Eu sou, eu, eu tenho uma resistência a mudanças e eu tinha muito medo disso, de morar sozinho e não dar conta do recado. E aí, pelos meus 20 anos, eu decidi que eu ia me, eu ia me mudar. Eu estava decidido. E eu tinha até destino já, eu ia embora para Curitiba. Olha só. Eu tinha um amigo que ele tinha ido para Curitiba e tinha andado certo. Ele estava lá, estava super bem. Hoje, hoje esse amigo voltou para o Luiz Alves... Mas ele estava super bem em Curitiba e ele falou, cara. eu conversando com ele assim na época pelo MSN, eu falei, cara, como é que é aí? Tem oportunidade? Dá para ir e tal? E eu já estava, já trabalhava em compras, eu já estava fazendo faculdade, eu já estava com a vida me encaminhando para alguma coisa, sabe? Ele falou, não, cara, vem para cá, arruma um emprego fácil aqui, talvez não na tua área ainda, mas daqui a pouco consegue. É, vem para cá. E aí eu ia morar na, no apartamento que ele morava por um tempo, até eu consegui um para mim, e eu ia para lá e aí aos 45 do segundo tempo eu desisti porque eu entendi que eu não ia conseguir ficar lá em Curitiba isolado da minha família da né tá lá sozinho e se desse alguma coisa quem é que ia me socorrer porque em Luiz Alves eu tinha toda uma cadeia de ajuda que qualquer emergência eu podia contar com a minha avó com a minha mãe com os primos com tios com enfim minha família toda de Luiz Alves então a ajuda não faltaria né fora os amigos enfim e aí, eu. Não, peraí, eu, tem alguma coisa errada, não está certo aí para lá. E aí eu acabei não indo. Mas eu tinha já uma decisão, inclusive pelos 20 anos, de ir embora para Curitiba.
1: Loucura, né? Porque é, isso é muito comum no Norte e Nordeste, onde eles não conseguem emprego é. e vêm para o Sul
2: tentar a vida. Mas no teu caso, não é? Tu tinha emprego, Tu estudava, era algo. É, eu tinha emprego, eu tinha família estável, não era uma família louca, era uma família muito estável, então é, é estranho. Mas eu tinha muito esse senso de independência e eu queria ter essa experiência. E aí, naquele momento, foi o que materializou. Mais tarde, é, já namorando com a, com a minha atual esposa, eu cheguei a cogitar de vir morar em Blumenau sozinho. E aí ela falou, não, se tu vier, eu vou morar contigo. E aí a gente está junto até hoje morando juntos. Então, acabei não tendo a experiência de morar sozinho. Mas já logo na sequência, eu né, vim morar em Blumenau, enfim. Mas aí já acompanhado com a, na época namorada e hoje minha esposa. se eu te perguntar, a Liliane é de Luiz Alves? Não, a Liliane é de Blumenau. Vocês se conheceram onde? A gente se conheceu por amigos em comum. Uh, a gente tem um amigo que trabalhou junto, trabalha até hoje lá na empresa, né? o, o Matheus, Matheus Luciane, ele tinha uma namorada que trabalhava junto com a Liliane, na, aqui na Unimed em Blumenau, lá na Ponta Aguda. E aí, numa conversa, assim, meio que elas brincando, ó, oh, tem um amigo pra pode te apresentar ou algo assim, e a... Uh e marcaram um encontro. É, não sei exatamente como que chegaram nos finalmente, mas marcaram um encontro meio eu e a Liliane. E a gente se encontrou aqui na Tapioca, um domingo à noite. Meio um encontro marcado, assim. É, é, foi um encontro de, que foi arranjado, né? Não marcado, encontro arranjado. A gente se conheceu ali, conversou. Isso foi em mais ou menos setembro de 2015. Se conver, conversou ali, se conheceu e tal. E. E não se falou mais. Né? Trocou trocou WhatsApp, Facebook, na época. Mas ela estava finalizando a faculdade de enfermagem. E ela estava na fase de terminar o TCC e apresentar. E, além disso, ela ia fazer uma viagem para visitar o irmão dela fora do Brasil. Então, ela estava num turbilhão de coisas, assim num semestre só. E ela não estava com a cabeça para namoro, relacionamento. Então, ela meio que me deixou de lado. Mas a gente se conheceu nesse... Nesse encontro arranjado de amigos em comuns que a gente tinha. Que coincidiu de ser um que trabalhava com ela, outro comigo e nos apresentaram, né? E aí no ano seguinte, então, que a gente meio que voltou a se falar e aí seguiu e tá até hoje. E aí começou o namoro? E aí começou o namoro. Ela é mais velha que você? Em, meses. Ela, em faz, meses. ela faz aniversário em fevereiro e eu faço em maio. Perfeito. É, mas tem a mesma idade. E aí,
0: basicamente, continuas morando em Luiz Alves, um período ainda, vocês namoram, ela em Blumenau, você em Luiz Alves, ficou
2: alguns anos nessa situação? Ficou um ano, praticamente. Um ano só? É, porque ficou um ano e meio. A gente começou a namorar ali em janeiro de 2016 e em julho de 2017 foi quando nós nos mudamos para o apartamento que a gente mora hoje. Então, deu um ano e meio de, de namoro, cada um morando com seus pais ainda. Eu e o Luiz Alves e ela aqui, nesse indo e vindo. Ela ia para Luiz Alves de, como dava, com o Rainha. O Edinho deu carona algumas vezes. É, tinha uns outros amigos que iam para lá também e davam carona para ela. Eu vinha para cá também com bastante frequência. Eu tenho o meu cunhado que mora aqui, que ia visitar a minha irmã na época, também dava carona. Um ano e meio nesse vai e vem, até que a gente foi morar juntos. E que mais para ti foi diferente de sair de Luiz Alves e morar em Blumenau? O mais diferente, acordar cedo.
0: <risos> Distância.
2: Acordar cedo é brabo para mim. Eu sou... Eu já conversei com uma colega que ela é meio... Ela, ela lê mapa astral, assim ela tem uma viagem assim. E ela fala que tá muito relacionado ao horário que eu nasci. Eu nasci 21h45. E eu sou muito noturno. A Liliane é matutina. Ela nasceu de manhã. E eu sou muito noturno. Para mim, as coisas funcionam à noite. Então, cara... Eu... É, é, pra mim, tudo é melhor à noite. Então, acordar cedo, pra mim... E aí, eu trabalhava em Luiz Alves ainda. Então, eu tinha que pegar a Tupique, que é pra Luiz Alves, eu acho que seis horas da manhã. Então, eu tinha que acordar às cinco, pelo menos, pra dar tempo de me arrumar, tomar café, ir pro ponto. E antes, acordava às sete pra começar às sete e meia, porque tava perto? Exatamente. Então, antes acordava... Chegava às... atrasado,
1: às vezes, ainda. Não precisa contar isso.
2: Ademir, não é? Me entende, né? Mas é isso. Eu acordava às sete pra chegar às sete e trinta <risos> e agora eu tinha que acordar às 5 e não podia chegar atrasado, porque senão o perdi o ônibus. E aí, como é que eu ia? Porque eu ainda fiquei um ano sem carro em Blumenau. A gente, quando veio morar juntos, assim, para comprar o apartamento, a gente veio com, com a roupa do corpo, o que tinha no guarda-roupa e viemos morar juntos, né? Compramos o apartamento, o apartamento é nosso, e a gente ficou. Um, pouco mais de um ano sem carro. Então, meu sogro contribuiu muito, emprestava o carro dele quando eu precisava ir a Luiz Alves visitar minha família. Se precisava para alguma situação emergencial, ele emprestava o carro dele também. Então, nesse sentido, a gente é muito grato. né Mas a gente ficou um ano sem carro. Então, eu não podia perder a Tupi, que ia para Luiz Alves de manhã para trabalhar, porque ainda não tinha flexibilidade de um home office. Então, não tinha computador para trabalhar em casa eu era obrigado a acordar cedo. Então, para mim, a responder a tua pergunta, a maior mudança de vir morar em Blumenau foi horário, foi acordar cedo. Mas é, quando você chega a Blumenau, já chegam adquirindo o um apartamento? Já
0: já. já, já pô, legal? Já chegou nesse é. nível do orçamento ali, conseguiram já dar o um pontapé para a
2: aquisição do, im do imóvel próprio? É, graças a Deus, que a gente ficou muito feliz. A gente chegou a cogitar o aluguel, a gente pensou: não, vamos, vamos se não der para comprar, vamos alugar um apartamento, porque a nossa intenção era morar juntos mesmo. Faz sentido pagar mil reais de aluguel, 200 de condomínio e não ser algo de vocês? Pensa bem, faz as contas e, e analisem. E analisando, a gente começou a chamar um, uns corretores para conversar e analisando realmente não fazia sentido. Porque era, era quase o que a gente ia pagar na prestação de um apartamento. A gente pagou de início um pouquinho mais, porque a gente não conseguiu entrar, por exemplo, no, no Minha Casa Minha Vida, no financiamento pela Caixa, porque a renda já era um pouquinho maior do que o plano pedia. Mas a gente conseguiu, pela Caixa Econômica, uma, uma taxa de juros bem legal, bem próximo do minha casa, minha vida, inclusive. E, e deu certo, a gente conseguiu usar a FGTS dos dois. Então, hoje o apartamento, por exemplo, está no nome dos dois, porque usou a FGTS dos dois. Os dois conseguiram dar um dinheiro de entrada. A gente ficou uns oito meses nos planejando para a compra do apartamento. Então, em oito meses a gente conseguiu juntar um bom dinheiro, os dois juntos, né? E tudo isso fez uma diferença enorme. Então, aí ficar sem carro, aí não tinha mais despesa de carro, aí, enfim, a gente conseguiu e na, na ocasião a gente encontrou um apartamento perfeito, que é o que a gente mora hoje. Então, casou muito bem e fez total sentido comparando com o aluguel na época, né? Na época a gente conseguiu comprar por, pela taxa de juros tá boa, né? E a gente ter conseguido juntar um dinheiro legal e também poder ter, os na época, conseguido usar o FGTS na entrada. Isso também fez uma boa diferença. Em relação ao local, o bairro da Velha,
0: né? uma outra realidade, é essa mudança de cultura, de localidade, novos vizinhos, fluxo do bairro para onde você morava e no Alves para onde você passou a morar. Como é que foi o dia a dia, o início?
2: Olha, o bairro... <coughs> O mais difícil foi ver fluxo de ônibus todo dia, eu acho. Porque em Luiz Alves eu via o ônibus do colégio passando. Um de manhã, aí voltava meio-dia, passava uma da tarde outro outra às seis da tarde. Lembra no... Luiz Alves não tem transporte coletivo até hoje, não, né? Não, não tem até hoje. É, tem só o transporte escolar. Então, eram os ônibus que a gente via passar, era o escolar. E eu moro do lado do terminal ali da velha, né, na José Reuter. Então, fluxo de ônibus constante. E isso, para mim, no, momento, no início, assim deu uma certa estranheza mas o bairro, e, e lógico eu tava num bairro que eu não conhecia ninguém então em Luiz Alves, o bairro que eu morava eu andava com a mão assim já, para ir cumprimentando todo mundo, né, porque conhecia todo mundo, mas o bairro muito muito parecido com, com o centro ali de Luiz Alves, a Vila do Salto assim, é um bairro muito aconchegante, é um bairro ele parece, ele parece até um bairro mais interior assim, porque lá eu moro na velha central né, então ele é um bairro que a lotérica tu chega, as pessoas te cumprimentam é diferente às vezes, por exemplo, na lotérica no Angelone, é, às vezes que eu fui, assim, é meio frio o relacionamento, tu entra, ninguém te olha ninguém te cumprimenta, porque é, parece uma lotérica mais de passagem, não são pessoas do bairro que estão indo ali, né, enquanto a lotérica lá da velha, não, é, um, é uma lotérica de bairro, então as pessoas cumprimentam, porque elas sabem que no mês seguinte elas vão lá pagar a conta de novo, e elas vão te ver lá de novo, né então senti uma proximidade com o Luiz Alves, por isso por ser um bairro um pouco mais interior mas a, é muito diferente. É esse fluxo de ônibus que é de é, a, quase de, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, tem ônibus indo e vindo, e gente saindo, e gente passando. É, é um bairro muito maior. O meu bairro, o bairro que eu moro hoje, tem mais habitantes do que o Luiz Alves inteiro. Uhum. Então, é uma diferença gigantesca nesse sentido. Né? Então, é muito um fluxo de pessoas muito maior do que tem na cidade. Né? E fora isso, a, a própria mudança em
0: relação a estar numa cidade maior. O que que... Pra ti, é, mudou na tua vida o que, é que tu percebeste? Ganhos, percas, enfim... O fluxo próprio de Blumenau, diferentemente do Luiz Alves?
2: Cara, eu me apaixonei. Eu sempre sonhei em morar numa cidade grande... E eu sempre gostei muito de Blumenau. Eu gosto... Eu citei antes, né? Eu pensei em ir para Curitiba... Porque eu sempre gostei muito de Curitiba também... Até hoje, adoro Curitiba... Mas Blumenau, assim, é uma cidade que sempre morou no meu coração... E eu sempre gostei muito... E quando eu comecei a vir para cá com frequência... É, eu né, pulei essa parte, mas com, ali com uns 17 anos eu comprei uma CG, uma CG 99 vermelha. Então eu vinha muito para Blumenau com a minha CGzinha. É, e Blumenau, assim, eu vinha no shopping, eu vinha na Oktober, eu vinha em, vinha muito para Blumenau e sempre, sempre morou no meu coração essa cidade. Eu já citei num outro episódio que a gente gravou, não lembro agora com quem, mas eu lembro da maratona de Blumenau que tinha propaganda e que mostrava aqui na... na uh, filmava exatamente ali na 15 pelo Castelinho da Havan e tocava uma música de uma música clássica, as pessoas correndo, e aquilo me arrepiava quando eu era criança, que eu não fazia ideia do que era, do porquê que era aquilo. então Aquela música clássica de maratona, de né? De maratona, uhum. isso. Então, Blumenau sempre morou no meu coração nesse sentido, sempre tive um carinho para o Blumenau. E vir morar para cá foi quase a realização de um sonho, porque eu, eu gosto muito daqui, eu me sinto muito bem aqui, que eu até brinco com as pessoas, eu gosto do trânsito, eu gosto da cidade, eu gosto de estar tá parado na Sinaleira, eu gosto de olhar para cima e ver um prédio, eu gosto sabe, desse desse fluxo uhum. de cidade grande. É, eu amo Luiz Alves, eu adoro ir para lá, meus amigos estão todos lá, né? mas Blumenau, cidade grande, para mim foi assim uma mudança da água para o vinho mas foi uma mudança muito gostosa porque era o que eu queria era o que eu almejava era me mudar para uma cidade grande então foi a realização praticamente de um sonho né vir morar aqui que aí eu tô no bairro que acontece o Oktoberfest é o bairro que gera um fluxo de pessoas é, é, uma, é a cidade a capital da cerveja hoje que aconteceu aí depois que eu vim morar aqui uhum. né então que sempre teve né, né, nas entrelinhas mas agora é oficial então para mim eu tô no paraíso aqui mano vamos
1: a gente abrir uma caixinha de perguntas né para para a audiência perguntar o que, o que gostaria de saber da gente. Veio, vieram várias perguntas. Lembrar que esse quadro está disponível para você que queira patrociná lo né? Mande uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba notopoficial. E aí a gente tem um media kit que cabe aí no seu bolso para você colar aí conosco. É, vieram várias perguntas e eu vou... É, uma delas do Henrique Egger que até tu citou né sim. ele comentou ele perguntou o que te fez mudar de cidade de empresa e como isso impactou na tua vida ou de cidade tu comentou
2: talvez eu acho que seria legal falar de empresa né sim o trocar de cidade trocar de cidade foi isso foi a oportunidade de vir morar com a minha esposa né a gente encontrou um apartamento aqui eu não comentei, mas ela também não queria ir morar em Luiz Alves, então também foi um <risos> fator importante, né? Já que ela não queria ir para lá, eu precisava vir para cá. Foi livre, espontânea pressão? <risos> Isso, é, foi livre, espontânea pressão. Mas eu também queria vir para cá, então, lógico, né? não ia, enfim, comprar algo lá em Luiz Alves, sendo mas, que eu tinha interesse. Mas que é
1: muito comum, né? Porque quem mora numa cidade um pouco maior ela tem dificuldade de se acostumar numa cidade menor, por causa das facilidades que ela já viveu. Agora, o contrário não. É. Você vir de uma menor, por exemplo, Luiz Alves, 10 horas, não tinha nada mais aberto. Uhum. Vim para o menor onde pode pedir um lanche uma da manhã, é, é uma facilidade que também te encanta. Então, claro. isso,
2: isso é comum. Né? É exatamente. As facilidades são incríveis. né é... A mudança de empresa. né A mudança de empresa, na verdade, ela não foi planejada. né Ela foi uma mudança que ela aconteceu, eu acho que até naturalmente, porque... É, relacionamentos às vezes eles acabam chegando num limite de, de acho que de intimidade, num limite de até de, de maturidade talvez, e eu sinto às vezes que o, o meu limite de maturidade dentro da empresa que eu trabalhava em Luiz Alves talvez já tava tava no teto já, talvez dali eu não conseguiria passar mais, porque eu, eu era cria da casa, né a gente brinca, então eu, eu entrei lá como office boy e o, e o dono da empresa, é, a gente brinca até hoje, né me chamava de menino. Então, eu, era, eu ia sempre ser visto como menino. Então, eu talvez sentia que aquilo poderia ser uma barreira para eu virar um coordenador, ou um gerente, ou um, enfim, o que fosse. E naquele momento eu sentia que talvez eu poderia conquistar algo mais saindo da empresa. E coincidiu de depois de eu estar... Poucos meses aqui, eu estava sete ou oito meses morando em Blumenau. A empresa que eu trabalho hoje abriu uma oportunidade para a mesma função que eu tinha. E me chamou pelo LinkedIn para conversar, eu fui conversar e deu, deu match, a gente acabou fechando o negócio. Eu estou lá até hoje, já fazem cinco anos que eu estou nessa empresa. E também foi uma empresa assim, que, assim como na, na empresa anterior, eu cresci muito. E, mas a mudança não, não foi planejada, ela foi uma mudança, eu acho que por isso, assim, por um momento em que, de maturidade que a gente entendeu que talvez ali eu, eu não teria um espaço tão grande para crescer como eu esperava e que eu encontrei talvez numa outra, numa outra empresa. Né? Legal.
1: Legal. É, um abraço para Luiz aí, grande amigo. É, o Lucas Lazarotto, que já esteve aqui conosco, né? promove aí as competições esportivas, Supercopa, enfim, um grande abraço a ele e ao sócio dele que esteve aqui conosco.
2: Ele pergunta: como vocês se conheceram? Sim. Falando de nós três. De nós três? Bom, eu e o Edinho a gente trabalhou juntos. O, o Edinho, na verdade, foi o cara que, que me colocou na profissão de comprador. Porque na época, ele já trabalhava lá na empresa. Eu não estou falando o nome, mas também não teria problema. Pode, oh, né? pode falar. É, a gente trabalhava na Rovitex. E eu te falar até se tu é eu não não sei, mais à vontade falando. É, a gente trabalhava na Rovitex. Então, o Edinho já trabalhava lá no Compra já estava alguns anos lá. E na época saiu um comprador e eu era office boy lá na contabilidade. É... E aí o Edinho indicou lá para o Ademir, inclusive um grande abraço para o Ademir, que é um mentor e um grande amigo até hoje, né? Sempre que eu preciso de algum apoio, eu mando SMS lá. Um SMS é de velho, né? Eu mando um WhatsApp para o Edinho ou para o Ademir, pedindo apoio. É, o Edinho me indicou lá para o Ademir e me puxou para dentro da área de compras. Então, eu conheci o Edinho a partir de lá. E, e aí, óbvio, né, comecei a conviver com o Edinho muito, muito E vir para o Plumenau e jogar futebol juntos E aí, eu, pelo, pelo menos, conheci o Mazinho a partir daí né A partir desses encontros de jogar futebol, aniversário, não sei o quê E a gente foi virando amigo também e está aí, né parceirão até hoje Então, de minha parte, eu né, conheci os dois dessa maneira né? E vocês m dois conheceram como?
0: Muito bom <risos> Nós ficamos nove anos sem nos falarmos <risos> O pessoal pouco sabe disso. É. Não, é. Mas é uma história curiosa, conta mais. Que quando o Edinho nasceu, já tinha nove anos.
1: <risos> Piano de zica. Não, pior que essa é a parte, até para a gente não entrar nessa questão nos próximos, é, o podcast ele surge por causa disso. Né? É, essa paixão do Sheila por áudio. E aí, depois de a gente se conhecer, é, enfim, ser muito amigo e tal, e com, começar a conviver muito junto, a gente fez é, lá no Metropolitano, o um, um Metrocast, uhum. até hoje foi o primeiro, é, o primeiro e único podcast do clube, e o primeiro podcast de Santa Catarina de futebol, né? De um clube de futebol. E aí a gente gostou, mas na época o Metropolitano ele tinha uma. Ele jogava só seis meses no ano, porque ele não jogava mais o Campeonato Brasileiro, jogava só o catarinense. E aí, quando acabou o catarinense, a gente ficou sem, né? sem muito o que cobrir. E aí ficou esse amor por, por áudio. E aí um dia a gente conversando quebrando a cabeça de como é, é, fazer um podcast a gente chegou no, no consenso do Notopo, é né? Isso. E aí por isso que a gente criou o Notopo. Muito bom. Lembrando então as perguntas da audiência tá aí disponível para você que queira patrocinar. O Sheila, é, assim tu é um cara é, que foi se desenvolvendo muito e a gente se conhece muito, mas tu sempre teve assim alguns ídolos na tua vida que meio que direcionaram assim, né? Conta um pouquinho, quem é teu ídolo, por quê? Conta um pouquinho.
2: Cara, ídolos... É... Pô, eu tenho, eu tenho vários, né? É, tem um, inclusive, que eu vou, eu vou ter a oportunidade de ver ao vivo pela primeira vez, dia 13 de dezembro, que é o Paul McCartney. Eu, eu tô com ingresso comprado para assistir o show dele em Curitiba, que ele vai estar tá, tá no Brasil. Legal. E que é uma coisa que eu, eu sempre quis, e esse ano né, eu, eu ajoelhei para minha esposa pelo amor de Deus, me deixa aí, porque né Paul McCartney está com 81 anos. Vai que é a última vez que ele vem ao Brasil Então, graças a Deus consegui Comprei o ingresso, né? tá tudo certo Espero que dê tempo de, de realmente conseguir Realizar esse sonho Mas eu acho que Ídolos, assim é, um, um deles que foi o cara que, que começou com tudo de, Em relação à música, principalmente Foi o Humberto Gessinger é, Ele sempre é, Desde muito pequeno assim Era é um cara que sempre esteve ligado Na... na é, Sempre, sempre esteve presente na minha vida e hoje com com essas é, retrospectivas que o Spotify faz todo ano, mostra na cara assim, ó, esse foi o cara que tu mais ouviu esse ano. Então, antes eu tinha só uma... Ah, eu acho que eu ouvi mais engenheiros esse ano do que outros artistas, agora o Spotify me mostra, né? mas o Humberto sempre foi um cara assim master, sempre esteve acima de todos os outros do que eu ouvi. É, por muito tempo eu tinha só um DVD do, do Humberto, então eu tinha que assistir aquele DVD o tempo todo, que era esse DVD que tem o Luciano Grange, o Adal Fonseca e o Lúcio Dorfman. Então é um DVD que eu sei de cor salteado, eu sei a, os, as, em tempos de fala que ele entre uma música e outra. É um DVD, inclusive, que eu comentei até para o próprio Luciano, né, lá no Rock History... É, eu fiquei muitos anos sem tocar contrabaixo, eu voltei agora a estudar, mas eu pego contrabaixo, eu, toco, eu boto esse show a tocar, eu toco ele inteiro, assim, mesmo tendo ficado agora 3, 4 anos sem ter tocado ele, porque ele, ele é muito presente na minha vida, ficou, é, eu estudei muito aquilo. Mas, assim, ídolos, né, o próprio Renato Russo é um cara que eu sempre fui muito fã, o Cazuza, e aí comecei também a ampliar, depois de alguns anos, assim, porque... Eu comecei a, com a internet, né? quando eu comecei a ter internet em casa, eu comecei a pesquisar coisas de fora. Então, o Paul McCartney o John Lennon são artistas que eu gosto muito. É, o Jimmy Page, o Robert Plain do Led Zeppelin. Também o Led Zeppelin é uma banda que eu gosto muito, muito, muito. Então, eu acho que geral, os meus ídolos, geralmente, eles navegam no, no, no meio do rock. né? Então, acaba ficando Legal. por aí. Mas o Humberto seria hoje... O Humberto e o Paul McCartney são os meus ídolos máximos. Tu que já entregue. tivesse a oportunidade de falar isso para o Humberto? Já tive a oportunidade. Aqui no Shopping Neumark, inclusive. E Cara, é, para mim assim, foi um momento único. Eu encontrei ele duas vezes no Shopping Neumark. Ele veio fazer lançamento de livros uh, aqui na, na livraria. E nas duas oportunidades eu falei isso, quando eu fui pegar um autógrafo. E para ele é mais um fã falando, né porque imagino que ele deve ouvir isso o tempo todo. Mas para mim foi muito emocionante. né Estar tá ali do lado dele, poder bater uma foto e poder estar tá dizendo isso para ele. Né? Dizer, falando o quanto ele é importante... E já falei, que, inclusive, que ele é o cara que me influenciou a ser músico, influenciou a tocar o contrabaixo, é, que ele é um ídolo que eu respeito e que eu... É, hoje não mais tanto, porque eu acabo, a gente cresce e acaba criando os próprios ideais, né? mas durante muito tempo eu seguia os ideais do que ele falava, eu achava que era o que eu achava certo, então já tive a oportunidade de falar isso para ele e na época é, no momento lá ele agradeceu ficou né, se mostrou contente com aquilo mas eu acho que para mim foi muito mais importante do hum, que para ele é. porque ele deve ouvir isso o tempo todo né mas já tive a oportunidade sim eu percebo que a frase que você usa como motivação para a tua vida inclusive é inspirada nele né é inspirada somos mesmo. quem podemos ser somos quem podemos ser é isso aí eu uso duas inclusive eu uso somos quem podemos ser é a que eu mais uso e eu uso outra que é uma frase que não é dele é uma frase do santo augustinho que também tem um pouco de influência no nome do meu filho. É, foi um, um dos... É, é a primeira vez que eu falo isso. Né? A minha esposa não sabe. Ela ela acha que é por conta de um músico, mas tem um pouco do, do Santo Agostinho também. O nome do meu filho é Augusto. E a medida de amar é amar sem medidas. Eu uso essas duas frases assim sempre que eu... Sim. Que eu preciso, estou em dúvida no que uma frase para usar em algum momento são frases muito presentes na minha vida. E o Humberto usou essas duas frases: Somos quem podemos ser é dele, A medida de amar é amar sem medidas. Ele usou em uma música, mas é do Santo Agostinho. Pegando esse gancho, é um cara religioso? Eu sou religioso, eu sou católico. Eu sou católico. É... Agora eu estou um pouco, não vou dizer afastado, assim, mas eu tenho ido menos na igreja, mas é, sou bem presente porque até por tocar, por auxiliar dentro dos compromissos da igreja, né? Então é, sou muito presente dentro do, do meio, dentro do meio religioso no, com a igreja, tá? É... Toquei bastante tempo aqui na Catedral São Paulo Apóstolo. Tinha um grupo junto com o Lino, com a Beth, com, com a turma ali. A gente tinha uma banda que a gente tocava aqui na, na Catedral. O último domingo do mês a gente tocava. Era muito bacana. Gente gost, eu gostava muito daquela vibe. Porque eles eram pessoas incríveis. O Lino, por exemplo, é do Lino Orquestra. Uhum. Então, é um músico espetacular. Da banda Cavalinho, que da muita banda gente banda né? Hoje, da Herr Schmidt. Então, é um músico maravilhoso. E eu tive a oportunidade de estar tocando lá desse, desse, e um dessa pessoa. um ser humano fantástico, inclusive, né? E um ser humano fantástico. Inclusive, gostaria de trazer ele aqui. Já fiz o convite para ele, né? Espero que em breve ele consiga. É... E aí, parei de tocar ali, porque aí nasceu meu filho, aí eu não conseguia mais conciliar as coisas, mas sempre estive muito presente, mais relacionado à parte de música dentro da igreja, né? Os ministérios de música, eu sempre atuei auxiliando.
0: Perfeito. Uh, Para quem não sabe, mais um, no, no antigo Twitter, né? Atualmente aí o ex, aí o perfil do Sheila é o Sil, com dois L's, underline Vinho. É isso aí. Que junta meio que Silvinho. É isso aí. Né? Explica um pouco aí.
2: isso que tem a ver com <risos> música também, né? Tem a ver com música. Quando eu criei o Twitter, se eu não me engano, foi em 2009. Eu acho que ali, você está com o Twitter aberto. Ele aparece é, membro desde. <risos> eu acho que é 2009. E na época, quando eu criei, eu estava ouvindo muito... 2009, outubro de 2009. Outubro de 2009. Eu estava ouvindo muito, mas muito mesmo, aquela música do Ira bebendo vinho, Vitor. que é do Vander Wildner. Mas na época, eu estava ouvindo a versão do Ira. E quando eu fui criar o Twitter, eu fiquei naquela... Pô, eu vou criar só Silvio, não sei o que Eu ainda não tinha um apelido de Sheila. Na época, o apelido de Sheila foi criado em 2010, 2011. E 2010 para 2011. Na época, eu não tinha o um apelido Chila ainda. E eu fiquei naquela... Pô, como é que eu vou criar? Como é que Porra, eu vou foi criar? foi tarde o apelido, né? Foi, foi tarde foi bem tarde e que, e... que é raro para pegar como pegou e hoje é outro apelido que todo mundo chama sim hoje o, o dono da Hoftex me chamava de é. Sheila sabe então poucas pessoas é, me chamam pelo nome Mais E perso... quem criou esse apelido cara esse apelido foi criado pelo Erley Hash sabe quem é o Erley Hash sim. <risos> o Erley Hash é um dono de uma empresa lá de Luiz Alves de uma estamparia e na época eu trabalhava nessa estamparia e a gente foi jogar uma patota de futebol e eu era goleiro e aí deu uma falta e eu falei: Deixa que eu bato a falta, que eu sei bater falta. <risos> não, não sei nem bater pênalti, quem era a falta. E aí eu correndo, e era só era campo suíço, aquele de grama, mas não é formato suíço. Ah, para, tu foi correndo mesmo? Eu fui correndo, eu fui correndo assim, quando eu tava quase chegando pra bater a falta, ele, ô oh, Chile, volta pro gol, cara. <risos> volta ah, voltei eu correndo pro gol <risos> Achei que o teu fala que bateu e fez um golaço ah, Não é. para, para nem, nem encostei na bola, só corri Meio campo e voltei meio campo Ah, cara, o Erley. E aí foi o Erley que deu esse apelido, o Chilaver Mas ele falou de bobagem, assim, porque eu, eu quis Bater a falta, assim como ele podia ter dito Rogério Senne e ter virado Senne, meu apelido, sei lá Ele falou, Chilaver, volta pro gol E na época eu nem sabia quem era o Chilaver, eu fui descobrir depois Porque daí eu fui pesquisar <risos> E aí voltei pro gol e no outro dia na empresa, tipo, começava às 5 da manhã, no outro dia na empresa... É, isso foi 2010. No outro dia na empresa, o, o, sei lá, o encarregado lá, o Chilaver, vem cá. Aí o outro, Chilaver. É, o Adley falou ontem Chilaver, eu achei massa. E aí começou, Chilaver, Chilaver, Chilaver. E aí eu não entendi, então não dei muita bola. E aí um dos caras que trabalhava nessa estamparia, e aí eu já logo saí dessa estamparia, eu fui para a e um dos caras que trabalhava nessa estamparia e eu no ônibus da Univali quando eu comecei a fazer faculdade em 2011 e aí, quando eu entrei no ônibus o primeiro dia ele ô, oh, Chila Vera e, e aí o pessoal Chila Vera ele é ah, o Chila e aqui porra cara, fazia meses que ninguém me chamava de Chila Vera e aí começou e aí ele abreviou para Chila porque Chila Ver, ia ficar meio comprido <risos> E como eu a rascaeta. É. Aí abreviou para Sheila, Chila. A Chila. Daí alguém... Por que Sheila Chila? É de chinchila? Porra, aí eu fiquei putaço. Meu, aí, aí pega. Eu f... Aí eu fiquei puta. Falei, nah, toma no... é, não, toma nu. Chinchila não. Chinchila não, chinchila não. Puta, aí começaram. Aí veio o lance da foto do ano anterior do... Do, do Super. Do Super, que daí lembraram que eu era peludo. Não, peludinha, chinchilinha, não sei o quê. Meu, aí eu fui ficando bravo, bravo e... Estamos aí em 2023 e é Xila, meu apelido até hoje. Não, e, e virou, né? O teu usuário vira tudo, né? Virou tudo, virou tudo. é O que eu uso para tudo hoje é Sheila hum, Vamos lá. Hum. Mas foi isso. Foi de ter ficado puto, mas começou com isso, por ver e abreviaram para
0: Sheila Mas eu estava respondendo, inclusive, que deu tônica para essa pergunta, a isso. questão do... do...
2: E aí o Twitter foi isso, é, eu estava num, num momento assim, meio introspectivo, ouvindo bebendo vinho lá com ira e que, criando o Twitter, porque era uma época em que eu tinha um computador desktop, então e aí olha a formatação, era um desktop, um monitor de, na época da Lenovo, Lenovo começando no Brasil ainda, o monitor já era, não era aqueles cachoto, cachotão, LCD. LSD, Lenovo. E eu achava ridículo esse nome Lenovo, mas era bem barato, então eu comprei a Lenovo. A Lenovo substitui a IBM no Brasil. Ah, é? é. Não sabia. Uhum. Lenovo, que massa é isso? E Hoje e... o teu note é da Lenovo. O meu note é da Lenovo, é. que inclusive eu comprei IT. É verdade. <risos> e aí, é... tudo isso ligado numa mesa de som, com duas caixas em cima aqui, a caixa de som de, de, de rádio. Ligado no, na mesa de som, cara, dava uma sonzeira do caramba. Minha avó ficava doida, casa de madeira. E tomando um vinho? Tomando um vinho. eu você tem ideia, sabe essas garrafas de vidro, de whisky que contém filme assim, que os caras têm aquela tampa, tem uns copinhos igual a garrafa? Eu comprei um desse e eu botava whisky no meu quarto. Whisky no meu quarto, vinho e tal. E daí ficava o louco da, da cachaça. Chama a mãe que o pai tá doido. Chama a mãe que o pai tá doido. Eu lembrei do dia que a gente ia pra Shed, não sei pra onde. Aí eu. <risos>
1: Eu levei o Paulito junto. <risos> um abraço, Paulito. E aí, o Paulito entrou no quarto dele, viu aquele som,
2: não queria mais ir embora? falou, vocês vão, eu vou ficar aqui? Tipo, eu ia ficar na casa dele. Não, deitou na minha cama. O Paulito deitou. E tipo, nunca tinha se visto. O Paulito, não, vocês vão indo?
1: Eu vou ficar aqui?
2: E... tá tudo certo. Bebida é cama. Um
0: abraço, Paulito. É. O... o Chila, em 2016, então, tu iniciou o curso de Administração e Comércio Exterior na, na UniaCelv, Isso. né? Isso. Depois, a, a tua única experiência até então tinha sido Contábeis na Univale? E Administração na Univale.
2: Ah, tentasse também à administração universitária. Cheguei... Chegasse a cursar um eu, período? Eu cursei um ano de administração na Univali, um ano e meio mais ou menos de administração na Univali. Mas
0: aí chegando em 2016, tu
2: já estávamos um pouco mais velho.
0: Já. Né? Dentro desse padrão do início do ensino uhum. superior, é, é, foi meio que assim agora vai
2: ou, ou nem vai ou tipo ou não vou mais meio que provando uhum. nesse sentido assim? Foi, foi, foi meio agora vai e foi meio também é, daquele momento assim ó, o que é que tu quer para tua vida? chegou no momento em 2016 eu estava com 22 anos e aí é... com 22 anos e aí eu ficava pô eu preciso tomar um, um rumo na minha vida porque eu trabalhava na Hoftechs com o Ademir e eu queria crescer mas o Ademir não ia me fazer crescer se eu não estudasse se eu não me formasse se eu não fizesse um né um, uma especialização sair da empresa eu também precisava estudar para eu crescer em outra empresa eu precisava estar estudando e quando eu vim morar quando eu comecei a namorar a Liliane ela também começou a me botar esse tipo de, de, de pensamento. Ela falou assim, poxa, tu é um cara inteligente, tu não é burro, por que, que tu não estuda? Eu falei, pô, mas aí lá, a galera já é mais nova, eu vou lá me prestar, eu mais velho, eu tinha, um, eu tinha uns preconceitos idiotas na minha cabeça, e também um pouco de preguiça, porque no fim das contas é isso também, né? um pouco de preguiça de, de ter que ir lá todo dia, de estudar, não sei o quê. Mas a Liliane incentivou muito isso, eu sou muito grato a ela nesse sentido, porque ela, ela ficou instigando, ela falou, cara, a gente pode crescer, a gente pode ir mais longe, a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente pode ter salários melhores. Ela já formada, né? Ela já formada, uhum. ela já tinha se formado. Você aqui é meio com o Eduardo e Mônica, né? É meio com o Eduardo e Mônica, exatamente. <risos> é, e. Eu só não tinha cabelo comprido. <risos> mas o E ela e ela começou a instigar, a instigar. E ela falou, cara, a gente vai morar juntos. Tu vai estar aqui do ladinho da UniaSelv. Vai, vai, vai. E aí eu comecei em 2016, ali no início do ano. Comecei, então, a... o curso na Selfie, né Com... Que, na verdade, validou um monte de matérias do que eu já tinha feito. Uhum. né Então, eu já comecei meio um pouco para frente mas ainda eu era o mais velho da turma naquela ocasião eu era o, o um pouquinho mais velho ali uns três anos mais velho depois ali com outras turmas daí eu já a diferença já ficou menor mas naquele início assim foi ela muito instigando do a gente pode mais só que tu precisa fazer algo para isso então foi o, o desejo de querer algo mais, de querer ser mais, de querer crescer, de querer ter salário melhor, de né, ter carro melhor, apartamento melhor, uma vida melhor. Então, foi muito disso. E graças a Liliane, que é a, a motivadora, eu acho, de tudo que eu tenho hoje. Eu sempre dedico muito a ela e ela sempre fala assim, repete, repete, porque é... <risos> e eu, eu falo isso de boca cheia porque, de fato, assim ela, a Liliane é um divisor de águas na minha vida. Eu, antes dela, o Edinho me conhecia. Eu, a minha vida era... Gastar dinheiro com música, com festa, bebida e guardava muito pouco. E a Liliane chegou e mudou a minha
0: vida, então... Eu queria é. te perguntar exatamente isso, podemos entrar nesse gancho. O que a Liliane representa hoje sendo a tua esposa? Vocês casaram em 16 de outubro de 2021, isso. algo bem recente também, uhum. mas já vem nessa convivência aí de um bom período. O que, que representa a
2: Liliane na tua vida? Ah, cara, ela é a pessoa mais importante da minha vida, então... Que é esse divisor de água, né? É um, é um ponto de inflexão mais fácil de eu visualizar na minha vida até hoje, assim. Porque é, é um chila até conhecer a Liliane, até começar a namorar a Liliane. É outro chila depois que a gente está juntos, então... E principalmente depois que foi morar juntos, assim. Porque acaba que ela me policia em muitas coisas. E ela me cobra em muitas coisas. Então, às vezes, eu quero eu tô procrastinando alguma coisa ela vai lá e ela me cobra e ela joga na cara ela, ela fala, não, mas tu está procrastinando de novo que é algo que eu tenho me policiado para não fazer porque é, eu, 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 eu tenho um problema com procrastinação e enfim não, te, não tenho tenho vergonha mas não tenho motivo para não falar mas e ela falou oh, tu está procrastinando de novo e aí eu né, tenho aquele estalo e vou lá e não vamos, vamos resolver então porque não é isso que eu quero e ela e ela é a pessoa que hoje moldou muito do que eu sou. Porque tem me formado... É, ela incentivou a mudança de empresa, apesar de que... Ademir, quando encontrar a Liliane, agradece Sim. ela porque ela incentivou eu a ficar na Rovitex. Ela não queria que eu tivesse saído. Então, quando encontrar com ela, dá um abraço nela. Mas ela depois me apoiou, quando eu tomei a decisão de sair. É, ela apoia as decisões que eu tomo. Às vezes ela fica meio brava, mas ela no fim das contas ela apoia. Então, o podcast, o Rock History, o Metrocast, quando a gente fez, ela sempre apoiou. E ela está sempre ao meu lado. E é recíproco, porque eu também apoio ela nas decisões que ela toma. Ela tem um projeto muito legal de, de, de trabalho, de, de de longo prazo, que eu espero que a gente consiga idealizar e executar. A gente tem um projeto, que é, ela tem um projeto que é muito legal, é dentro da linha de enfermagem, né, que é o que ela trabalha, que é o que ela é formada. E, e eu sempre apoio, eu sempre instigo ela, poxa, quando é que a gente vai iniciar aquele projeto? Quando é que a gente vai iniciar? Mas lógico, é um projeto que precisa de grana, precisa de, de, de estrutura, porque a gente está falando de saúde, a gente não está falando de, né, de qualquer outra coisa, então é algo que é mais delicado. Mas a Liliane, hoje, a pessoa... Cara, que se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui com vocês conversando, porque eu ia estar... Tá em qualquer outro lugar, fazendo algo muito menos interessante, muito menos relevante, com certeza.
0: E pelo pelo gabarito
2: dela, da profissional excelente que ela é, esse projeto envolveria o empreendedorismo, tá nessa área? Envolveria em empreendedorismo. Legal. É, o projeto dela é empreender na área da saúde, é ter um, um negócio e que ela acredita muito, que ela uhum. acha, inclusive, que que seja uma das profissões do futuro, uhum. porque a a, a Falando um pouquinho disso, mas assim, bem, bem resumidamente, ela, ela pensa em ter um, um, uma clínica de home care. Então, uhum. que é ter é, é, profissionais para ir nas casas uhum. das pessoas fazer os tratamentos, os cuidados, né? Que hoje a gente precisa. Sem dúvida. Ela, por exemplo, tem uma OMA que é a camada, uhum. que é cuidada por uma tia, por uma prima, muito bem cuidada, por sinal mas que às vezes precisa de, de um curativo de uma maneira uhum. um pouco mais especial, de um medicamento, de uma vacina, de alguma coisa. E ela acredita que tem espaço para uma clínica nesse sentido, para ter profissionais gabaritados, para ir lá e fazer atendimentos nesse sentido. Uhum. Então, é um projeto que ela tem aí. A gente já fez vários estudos, a gente já começou a fazer algumas coisas, mas é um investimento bastante caro. Uhum. Então, envolve empreendedorismo, mas a gente ainda está ainda tá pensando em Não como fazer. Sacado. É uma sacada.
0: E aí, em 2022, chega o Guto. Nosso é. querido Augusto e aí o que, que muda na vida desse casal o que que é ser pai o que que representa isso na tua vida
2: cara ali foi sem sombra de dúvidas a a mudança assim que eu nunca nunca esperava porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai apesar né é, ele faleceu recentemente eu prestei todo o apoio mas a gente nunca teve um relacionamento saudável e próximo então para mim eu sempre tive assim um pé atrás em como eu seria como pai. Pensava com certeza que eu seria um ótimo pai, porque eu tentaria fazer tudo diferente do que eu recebi, que na verdade eu não recebi nada, então qualquer coisa que eu fizesse talvez seria bom para mim na minha visão. Mas ser pai, cara, eu acho que mudou tudo como eu penso assim, porque hoje quando eu olho pro Augusto, eu vejo, eu olho para ele eu me vejo e eu e eu penso em tudo que eu gostaria de ter tido quando eu era criança no sentido de afeto, no sentido de, de cuidados, né? E está sendo uma experiência maravilhosa. Eu aprendo muito todos os dias, porque, às vezes, num dia tu faz algumas brincadeiras e tu, o outro ele não está nem aí para aquela brincadeira. Ele quer saber de uma nova, porque aquela ele já alcançou. Ou então ele, ele aprende uma palavra, que agora ele está nessa fase de aprender palavras, e aí tu fica naquela instigando para ele ir, ir treinando aquele aquela palavra... E daqui a pouco ele se câncer ele não fala mais aquela palavra. Ele quer falar outra. Ele, não, ele enjoou daquela. É, é o sentimento que a gente tem, né? Mas o Augusto, ele... Cara, é, ele mudou, assim, eu e a Liliane de uma maneira incrível, assim. Porque a gente... Ela sempre sonhou em ser mãe. Então, ela estava esperando por isso há muito tempo. É, ela vinha desejando isso há algum tempo. Eu, eu esperaria um pouco mais, na verdade, mas agora que ele nasceu, eu penso: poxa, por que eu não tive antes? Porque uhum. é maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. E eu vou contar um negócio. Ele está descobrindo música. Assim, uhum. Desde bebezinho, eu sempre instiguei música. Mas agora ele está descobrindo música instrumental. Então a gente está. Eu, eu comecei a assistir uns vídeos do Renato Borghetti, um acordeonista, E ele para, senta do meu lado no sofá e fica concentrado assistindo o Renato Borghetti tocar o acordeão E isso para mim tá sendo maravilhoso, porque a Liliane até brincou, ele parece tu quando está concentrado assistindo as tuas coisas, porque é isso, ele, ele se concentra. Ele não se concentra desse jeito com a Galinha Pintadinha, com o Patati Patatá, com outros desenhos, mas com a música instrumental, outros, outras músicas inclusive também não, mas com a música instrumental, ele para e ele fica assistindo concentrado. Isso para mim tá sendo incrível, porque ele vai Eu vou apoiar ele na decisão que ele quiser tomar Quando ele for mais velho e quiser estudar, trabalhar Mas se ele tiver um pezinho na música Assim como eu tenho Para mim vai ser maravilhoso E toda essa parte que te faltou Em relação à presença do teu pai Tu acha
0: que é fundamental Que está te fazendo um pai diferente para o teu filho?
2: Eu acho que está me ajudando Talvez ajudaria mais Se eu tivesse tido um pai presente Talvez se eu tivesse um pai ali me ensinando, as, que tivesse feito as coisas comigo, que tivesse me dado um, um, uma educação, alguma coisa. Bom, eu não sei nem como expressar o que que o pai um pai poderia ter representado na minha vida. Mas o fato de eu não ter a presença masculina de um pai no meu crescimento, no meu desenvolvimento, eu acho que me ajuda a, a querer estar presente com ele, a querer mostrar o quanto eu posso ser importante na, na vida dele, o quanto eu posso... É, agregar no desenvolvimento dele como criança, depois como adolescente, como adulto. né?
1: Oxila, e, e aí nesse é, nesse momento, assim quando tu fala dessa presença masculina, é, tu já citou hoje aqui, mas é muito forte pelos convidados que tu trouxe, que tu indicou, e ele sempre comentava esse nome. O que representou o Cafu na tua vida? Que nos deixou tão cedo, é. mas que... Sempre eu acho que fez assim a grande papel de grande parceiro teu enquanto esteve aqui presente?
2: É, Carol. O Cafu foi praticamente um irmão mais velho para mim. É, o Cafu, ele é irmão da minha mãe. E ele nós éramos uma estrutura assim curiosa na casa da minha avó. Morava a minha avó, o irmão da minha avó, que era um senhor solteiro, que não tinha filhos, ele morava lá na casa com a minha avó. O Cafu, que era filho da minha avó. E depois, então, a minha avó acolheu a minha mãe com as, eu e as minhas irmãs. Então, era uma, era uma casa grande com uma família grande. Eram sete pessoas. O irmão da minha avó logo né, veio a falecer. E e aí, eu já estava numa fase assim mais adolescente. Então, o Cafu foi um cara que, ele desde muito pequeno, ele eu percebia que ele tentava fazer um pouco desse papel da figura masculina. Ele tentava, assim... E nós tínhamos uma diferença muito pequena. Nós tínhamos sete anos de diferença. Então... É, e ele faleceu com 32 anos e, a, e ele ele já, desde muito cedo, ele tentava é, ter aquela posição da, da figura masculina Mas acabava que não sendo como um pai, como um irmão mesmo Como um irmão mais velho E ele foi muito importante para mim ele, As coisas de música que eu aprendi, muita muita coisa eu aprendi com ele Foi ele que me apresentou os engenheiros do Havaí a parte de áudio que eu sei hoje, é, muita coisa foi ele quem me ensinou, essa questão de microfone, conecta o cabo aqui, por que, que conecta aqui e não ali, o, né, o que, que faz o sinal, o que né, tudo isso foi ele quem me ensinou. E fora coisas da vida, assim então a gente conversava muito. E aí depois, mais velho, a gente começou a sair juntos, começou a ir para o bar beber, e a gente ficava conversando nós dois, trocando ideia nós dois. É, a gente divergia em muitos pensamentos eu acho normal, acho natural, mas a gente acabava às vezes, não, eu não, eu não concordava com o que ele pensava e mas a gente estava sempre juntos isso era uma era algo que era uma, acho que era uma marca nossa, a gente estava sempre juntos e achavam, inclusive muita gente achava que nós éramos irmãos, o próprio Darleno que passou por aqui recente, citou algumas vezes teu irmão, teu irmão, mas não era, ele era meu tio e porque a, a diferença de idade era muito próxima, então a gente cresceu juntos praticamente, né e eu fico muito feliz, porque ele, ele era músico, ele gravou um CD, inclusive, com uma banda de igreja, lá de Luiz Alves, Acordes do Senhor, é o nome da, da banda. E, e ele só tocou na igreja. Mas ele tinha um sonho de tocar numa banda de rock. Era um sonho que ele tinha. E com a Mapas do Acaso, que foi a última banda que eu tive, junto com ele, inclusive, eu realizei esse sonho dele de ter uma banda de rock e tocar em alguns, lugar, em alguns lugares, inclusive na Festa da Cachaça. Na Festa da Cachaça, estava ele lá tocando guitarra junto com a gente, e ele era um bom músico, ele era um bom guitarrista, tava lá no palco junto, tocando, então eu fico muito feliz assim, porque ele ele agregou muito na minha vida, e já logo depois da festa da cachaça, assim, no ano seguinte ele faleceu, a gente tocou em 2014, em 2015 ele faleceu, e ele foi uma figura ímpar assim na minha vida, porque ele me ensinou muita coisa da vida, de música, de áudio, e representou... E, e o fato de ele ter falecido no dia do meu aniversário... Pois é, assim. o, o destino, né, cara? Impressionante, né? E olha que curioso. Ele nasceu no dia do aniversário da minha mãe. A minha, a minha mãe fazendo aniversário de sete anos, a minha avó foi grávida para o hospital e ele nasceu. Sendo irmão da tua mãe? Sendo irmão da minha mãe. A tua avó tem dois filhos que nascem no mesmo dia? No mesmo dia.
0: Que loucura, cara.
2: É. E aí ele nasce no dia do aniversário da minha mãe e morre no dia do meu aniversário. Impressionante. É. vem cumprir uma missão eu, aqui, cara. Eu, Cara, tenho certeza que sim. Eu acho hum. que ele veio para cumprir uma missão. E assim, que talvez sejam outras, mas particularmente eu acho que a missão comigo ele cumpriu. Hum. Ah, eu escrevi uma música, inclusive. É, um pouco antes de ele falecer, a gente estava num processo de gravar um CD com o Mapas do Acaso. Tem um estúdio lá em Luiz Alves, com o Henrique lá, ele... Ia gravar o CD pra nós assim, Um CD a gente chama, era, na verdade era gravar as músicas A gente ia divulgar no Spotify né? E tinha 10 músicas e A gente queria botar 11 E eu não conseguia terminar a composição da 11ª música assim, não, não vinha inspiração Enfim, eu não gostava de nada que vinha E quando o Cafu faleceu eu compus essa música Que, que entrou e entraria né? na, Acabei não finalizando a gravação e, e mas eu tenho o CD demo, tenho a, o que eu gravei no estúdio, assim sem produzir nada, eu tenho lá em casa, então tem a música que eu escrevi para o Cafu, que fala muito dessa importância que ele teve na minha vida. Né? Então, é, é, acho que a missão comigo ele cumpriu, sim, foi muito importante essa passagem dele.
0: O Chile, já pegando esse gancho, a tua avó, que tanto tu referencia, enfim, essa importância nessa tua criação, enfim.
2: Ah, cara, minha avó... Ela, foi uma, ela é uma mulher muito guerreira, porque ela criou três filhos sozinha. O meu avô era alcoólatra, assim como foi meu pai. É, e abandonou a família também muito cedo, já logo depois que o meu tio nasceu. Meu, esse, o Cafu, meu tio, era, era o filho mais novo. Então, logo depois que ele nasceu, meu avô abandonou a família. E a minha avó criou três filhos como funcionária pública. Era cozinheira, trabalhava de cozinheira para numa creche lá de Luiz Alves. E ela criou três filhos sozinha. A minha mãe com 14 anos também, né, no momento ali de acabou engravidando do meu pai e aí eu nasci com 15 anos, minha mãe tinha 15 anos eu nasci. Caraca, tua mãe era uma adolescente. Era uma adolescente. Cara. E e a minha avó puxou para debaixo da asa, não vem cá que eu te ajudo, trouxe para morar junto com ela. E aí, passou três anos, minha mãe engravidou de novo, passou mais três anos, minha mãe engravidou de novo, e a minha avó sempre apoiando e sempre trazendo, não, vem aqui que eu cuido junto. Então, minha avó criou três filhos sozinha, depois criou mais três netos praticamente, junto com a minha mãe, né? Minha mãe trabalhando para botar dinheiro dentro de casa, minha avó ali ajudando na educação. Então, ela é muito guerreira. Em 2010, faleceu a minha madrinha, uma das irmãs da minha mãe, com câncer. Em 2015, faleceu o Cafu, então... Nos três filhos que a minha avó criou, ela só tem a minha mãe viva hoje. E ela segue firme, ela segue sorrindo, ela segue brincando. Então, é uma mulher muito guerreira. Tá? Como é que é o nome da avó? Asta. Estou na, na Asta. A tua mãe é a Shelly? É a Shelly. Mas o nome da minha mãe é Lumenselly. É um nome bem... Lumenselly. É... é o nome que a minha avó criou. E tu tens as tuas irmãs, a Bruna Mable e a Amanda? E a Amanda. E o Vitor Hugo que é um... O temporão, né? temporão, é. Minha mãe casou agora recentemente com o meu padrasto e nasceu o Vitor Hugo.
0: E a tua mãe? Como é que você vê nesse processo todo aí contigo?
2: Também. A minha mãe, maravilhosa, sempre me apoiou e sempre festejou muito as minhas conquistas. As menores que eu tive, a minha mãe estava sempre festejando. Eu não fiz baile de formatura quando eu me formei porque eu não tinha grana, porque eu já estava morando com a Liliane e eu achava que... Eu tinha um sentimento que eu não merecia... Porque eu tinha postergado muito os meus estudos... E aí minha mãe não... Minha mãe foi lá... Fez um jantar... Chamou os meus amigos todos... Né? Lá em Luiz Alves... Então... Minha mãe é maravilhosa... Meu casamento... Quando... Mãe... A gente quer casar... Não... Pode deixar que a mãe organiza tudo... Minha mãe foi atrás de praticamente tudo... E ela só ia dizendo... Oh, a mãe conseguiu o salão... Vê se esse valor está bom... E aí ela me mandava o valor... Eu comparava com o que eu estava orçando... Não mãe... Está maravilhoso... Fecha... A mãe conseguiu bebida, vê se esse valor tá bom. A minha mãe a minha mãe fez quase tudo do meu casamento. Então, é, E ela sempre foi assim a vida inteira. Ela sempre correu atrás de, de para dar o, o melhor que ela pôde para os três filhos, inclusive para né, para mim. E ela sempre festejou as, todas as conquistas, das maiores às menores. Então, a minha mãe é maravilhosa também. E o teu relacionamento com as tuas irmãs? O,
0: o, o, claro, o Vitor Hugo é o temporão, não, ainda não tem muita essa convivência, mas as tuas irmãs em especial...
2: Cara, é um relacionamento curioso, é um relacionamento é, de muitos altos e baixos, porque às vezes a gente briga, às vezes a gente tá, tá, tá bem, mas é, eu sou padrinho do filho da, da Bruna, to, todos os, os, os filhos da minha mãe, né? Eu e as minhas duas irmãs já, tem, já temos filhos. A Bruna teve, foi a primeira a ter filhos e aí eu sou padrinho do, do Mateus, filho dela, e mas a gente já teve altos e baixos de brigar hoje, porque a gente se aproximou muito depois que ela me convidou para ser padrinha do, do Matheus, então a gente ficou muito próximos. Com a Amanda, a gente também teve muitos altos e baixos, a gente se aproximou de novo agora também, é, mais recente, assim nos últimos meses, por conta da situação de saúde do meu pai, a gente precisou, porque é, citando, né a Bruna é de um pai diferente do que eu e a Amanda, então eu e a Amanda a gente teve agora um cuidado a mais com a saúde do meu pai então a gente começou se aproximando mais por esse sentido mas é um relacionamento assim eu, 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 eu às vezes eu brinco assim ah é altos e baixos ah mas eu acho que é um relacionamento normal acho que é um relacionamento que todo mundo tem com seus irmãos também de vezes está bem vezes está mal é, se vê quando dá enfim é um relacionamento saudável as moram em Luiz Alves a Amanda mora em Luiz Alves e a Bruna mora aqui em Blumenau na Fortaleza
0: ah perfeito é. E aí, Sheila, olhando para trás para começar nosso fechamento, pensando nessa tua vida, em tudo que tu passaste até aqui, eu, que mensagem fica disso tudo? É, você olha mais positivo, mais negativo? Tinha coisas que poderiam ser bem melhores, que trouxeram dificuldades adicionais. Como é que você faz um resumo? Você se, se auto-descrevendo diante de onde você chegou até aqui?
2: Cara, eu eu acho que eu poderia. Eu estou muito bem olhando para minha vida hoje, eu tô muito bem. Eu não posso reclamar de nada da minha vida. Eu não posso reclamar de emprego, não posso reclamar de família, não posso reclamar de nada, porque eu tô muito bem. Tenho um filho maravilhoso. Tenho vocês dois aqui que me trazem uma terapia aqui, semanal, maravilhosa. A Liliane é maravilhosa comigo. Meus sogros são maravilhosos. Eu tenho amigos aí que reclamam do sogro e da sogra. Cara, eu não posso reclamar do meu sogro da minha sogra. Minhas irmãs, minha mãe, minha avó. Enfim. É, mas eu, eu sei... E eu tenho essa clareza de que talvez eu poderia estar mais adiante se eu tivesse tomado algumas decisões diferentes na minha vida. E o estudo, por exemplo, é a principal delas. Se eu não tivesse postergado tanto tempo os meus estudos, é, se eu já tivesse concluído a minha especialização que eu iniciei e não terminei também... Atualmente, inclusive, o curso é logística e gestão da cadeia de suprimentos na Unisociesc, isso. Isso. Né? Uhum. Mas que está trancado também por falta de tempo. Então, tudo isso são coisas que eu sei que eu já poderia estar mais adiante se eu não postergasse. E... É, é, é nesse sentido é A mensagem eu acho que eu deixo é assim cara O estudo é fundamental A gente já falou aqui várias vezes Em vários episódios E vocês dois são os melhores exemplos que eu tenho Estudo muda a vida das pessoas E a minha se transformou Depois que eu me formei Porque muitas oportunidades se abriram Depois de formados E isso é, é nítido para mim e eu sei que eu poderia estar muito melhor se eu já tivesse formado na na minha especialização, se eu já tivesse talvez cursando mais uma, se eu já tivesse talvez estudando um mestrado, algo assim. Porque eu tenho um sonho, inclusive, de em algum momento ser um professor, dentro do ramo de administração. E eu acho que eu tenho potencial, mas eu preciso destravar essa preguiça de estudar, de ir atrás e me formar e, e, e finalizar as coisas que eu inicio, Entende? Então, a mensagem que eu acho que é fundamental é isso. assim é Eu poderia estar melhor se eu tivesse estudado mais. Então, é o que eu mais me arrependo hoje é de não ter estudado mais. Estou com 30 anos. Dos meus 20 aos meus 30, se eu tivesse estudado muito mais, talvez eu poderia estar melhor. Mas hoje eu estou muito bem. E para fechar da minha parte, no topo, o que, que representa a tua vida? <risos> Cara, no topo, o que eu falei agora mim, é para mim uma terapia. Eu venho aqui, eu dou risada com vocês, a gente brinca, a gente às vezes tem uns momentos de estresse, às vezes a gente pensa um pouquinho diferente, às vezes quando eu estou ali na planilha de custos eu dou uma meu Deus como é que a gente vai fazer para aguentar mais um ano, mas o no topo para mim cara ele é, é é exatamente isso assim é o momento que eu venho aqui aprender, conhecer a história das pessoas, eu venho aqui entender como que as pessoas fazem para para chegar nos objetivos dela, como é que elas fazem para traçar o plano delas e ir executando etapa por etapa. O Seu Minati, né, que é o nosso patrocinador aqui com a Econova, eu peguei uma carona com ele recentemente para vir até aqui para conhecer a sala e, e nessa carona eu aprendi um monte, porque eu vim, eu vim perguntando, o Seu Minati desde os anos 80 ele empreende. Então eu vim, Seu Minati, como é que o senhor fazia isso? Como é que era aquilo? Como é? Porque é isso, é aprender para tentar replicar na minha vida. Então o no Notopo é isso. E claro, tá aqui com dois amigos fazendo algo que eu gosto tá trabalhando com áudio Poder chegar em casa e ir lá editar o áudio Ficar mexendo no programa de áudio Que é algo que me traz muito prazer é, Para mim é uma, é uma terapia mesmo É vir aqui, é relaxar é... E às vezes a gente dá tá uns arranca rabo ali com a esposa Na hora de ir embora, mas está tudo certo
0: <risos> Um grande parceiro, né, Edinho? Não tem muito o que, que falar. falar, mas acho que foi interessante para abrir o coração Mostrar um pouco da intimidade Trazer situações que nem nós não conhecíamos E a audiência, entender um pouquinho desse contexto eu acho que a partir desse episódio vai olhar para o próprio Sheila de uma forma muito diferente, porque já passa a entender várias situações e as opiniões elas vêm ao encontro exatamente da tua origem. E por aí as coisas vão fluindo, então um show. Acima de tudo, muito bacana, acho que nota 10 em todos os aspectos.
1: Começamos com o pé direito nessa série, né? A ideia era exatamente essa, mostrar para você um pouquinho de quem é que faz. Né, o porquê que faz e, e porquê que pensa assim, enfim, então eu acho que ficou muito claro, aí o Sheila conseguiu mostrar nessa uma hora e meia de episódio, é um pouquinho do porquê que ele chegou até aqui e, sem dúvida nenhuma, do porquê que ele ainda vai muito mais longe. Então, foi um prazer muito legal e eu já conhecia muito bem a história, mas hoje também tive alguns detalhes é, é, e sempre é legal saber mais da gente. É, agradecer nossos patrocinadores, né que possibilita a gente estar aqui... É, semanalmente, trazendo conteúdo gratuito para você. A Econova, inteligência em processos químicos, né? especialidades com tecnologia. Então, você que tem indústria têxtil, precisa de produtos e processos químicos, procura a Econova, Econova Química. E também a BML Patologia, diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança, biópsias, preventivos, tudo que auxilia no controle e na identificação de doenças, a BML Patologia tem. Siga lá, arroba E também deixar as redes sociais no topo para você seguir, compartilhar, curtir. É, Leve esse conteúdo, faça chegar mais longe. Ele está aqui sendo feito para você. E como o Sheila falou, né, é um aprendizado constante. Toda semana são convidados que vêm aqui contar sua história e sempre você aprende algo. Seja positivo ou negativo, uma experiência ruim que a pessoa passou e você pode... Né? Não precisar passá-la ou uma experiência positiva que você pode replicá-la. Sempre tem muito conteúdo para agregar. Então, meu muito obrigado. É, agradecer muito ao Chila aí por estar conosco. E até a próxima semana, com certeza, estaremos com mais episódios sensacionais.
0: É isso. Não é porque você está é casa que nós vamos fechar diferente. <risos> Estou agradecendo muito, Filaf, que acima de tudo a abertura do teu coração de mostrar situações que são, volto a dizer, muito importantes, porque mostram a sua credibilidade, mostram o teu caráter, a forma com que tu procedes, até mesmo as opiniões. Então as pessoas começam a identificar realmente você no contexto completo da palavra. né? E, e acho que é um orgulho mostrar a tua história, mostrar esse a, sua, a tua origem, o carinho que você tem pelo município de Luiz Alves, a origem da, da tua história, literalmente. E hoje a gratidão que você tem à própria Blumenau, onde você vive, onde você está. Então, essa união das duas cidades, ao mesmo tempo ligado à tua relação com os teus familiares, com os teus amigos, que jamais serão esquecidas, evidentemente, e que permanecem muito vivas para ti no dia a dia. Então, câmera e microfone para as tuas considerações e a tua despedida, agradecendo mais uma vez toda essa esse entusiasmo da participação e a abertura de tantas informações relevantes.
2: É isso aí, obrigado gente, ficou feliz de ter aberto aí a nossa a nossa trinca de episódios especiais, foi um prazer poder contar um pouquinho da minha história. É, a gente tem o um tempo meio curto, não dá para detalhar, mas eu acho que ainda que eu detalhei bastante vários pontos e realmente é, agradecer a todo mundo que contribuiu para a minha história. Né? Eu citei alguns nomes aqui, mas registrar especialmente a minha mãe e a minha avó, que foram incentivadoras muito fortes de tudo que, que eu sempre fiz na minha vida, é, agradecer também ao Cafu que né, a gente registrou aqui, que hoje está tá aí olhando de um outro panorama, e a Liliane e o Guto que estão sempre do meu lado né? agradecer vocês dois aí por, por todo o apoio também no Notopo, vocês são figuras fundamentais na minha vida, então muito obrigado gente, e eu espero poder contribuir muito para todo mundo que, que acompanha o Notopo que acompanha a minha vida também e a gente se vê no próximo episódio espero poder realmente ajudar todo mundo, porque eu acho que é um propósito que a gente tem. né? Aqui no Notopo a gente quer sempre estar ajudando a galera. Então, que esse seja o nosso propósito. Valeu. É
0: isso. Show. É isso. Acho que a gente pode mostrar um pouquinho, inclusive, do interior da nossa casa. né? Através do Sheila, que é nosso expoente aqui no programa, o parceiro de primeira ordem. Somos aqui realmente um trio apresentando e mostrando um companheiro, mostrando exatamente um lado que você ainda não conhecia, para mostrar exatamente essa proposta do topo a transparência, a credibilidade dos seus apresentadores. Somos pessoas como qualquer uma outra, mas acho que com um passado muito interessante de ser visto, de ser posicionado, porque todos aqui realmente têm é, uma qualidade muito significativa nesse aspecto e, acima de tudo, uma lisura na sua vida. Então, é, queremos passar para você não apenas os conteúdos através dos entrevistados, mas a credibilidade de cada um acho que faz a diferença para o próprio convidado também aqui estar e tantos que aqui já vieram exatamente por conta dessas influências, então é isso somos literalmente como você e dessa forma agradecemos muito a sua audiência obrigado pela companhia, estejamos sempre juntos, estejamos no topo e desta forma fazendo uma sociedade cada vez melhor um grande abraço a todos e até o próximo episódio, quando continuaremos aí a nossa saga, fechando aí do episódio 99 ao 101, revelando um pouquinho de cada apresentador. Um grande abraço a todos e até lá!